0: Studia skończyłem, aplikacje też, patronki lub patrona się już naoglądałem wystarczająco, no i z niejednej mąki jadłem chleb, to ja już kurna wiem wszystko. Sorry, to tak nie działa, nie daj się zwieść. Spora część ludzi przygasa, nawet przymiera po 30 sądząc, że wszystko co było do zrobienia już zrobili. I w dodatku sądząc też, że już wszystko wiedzą. Do dziś pamiętam dziwną jak na tamten czas dla mnie reakcję mojego patrona, gdy po zdaniu egzaminu adwokackiego powiedziałem do niego Panie mecenasie, spełniłem życia marzenia wszystkie. Młodość, beztroskość, a w moim przypadku pewnego rodzaju, nie da się ukryć, półgłówkowatość. Na takim narcystycznym poczuciu samozajebistości jechałem co najmniej 10 lat. Na szczęście się ocknąłem. Gdy sądzisz, że wiesz, nie możesz się już uczyć. Wtedy to już jest koniec. Po człowieku. I sporo prawników, sporo moich klientów przychodzi właśnie do mnie dlatego, że odczuwa kryzys związany z tym, że w pracy nie ma wyzwań, zmian, rozwoju, transformacji, edukacji, solidnej edukacji, głębokiej edukacji itd. Nikt nas nie uczy jak być prawnikiem, ani na studiach, ani na aplikacji. Uczy się nas tekstów, pracy z tekstem i interpretacji norm. Czasem ktoś zrobi dla świętego spokoju jakieś takie szkolonko poza tą materią, ale to wyjątek, taki plasterek na krwawiący paluszek. No ale jak być prawnikiem? Jak będąc prawnikiem być człowiekiem? Jaką mieć metodologię pracy, skoro nikt żadnej metodologii nie nauczył? A wiedza przekazywana przez oficjalne środki edukacji zawodowej w ogóle nie czerpie ze źródła najnowszych nauk kognitywnych, z neuronaukami i psychologią człowieka na czele. Badacze badają, praktycy przekładają na życie, a edukacja prawników, poza wyjątkami, wciąż dotyczy tylko i głównie prawa. Wzorce działania nie od 50 lat i nie ma się co dziwić, że zdaniem niektórych królem marketingu prawniczego jest rekomendacja i polecenie. Gdy się udaje, że się nie widzi najnowszych trendów Instagrama, TikToka, Facebooka, a to można nadal jeździć karetą albo wozić się lektyką. No i oczywiście mieć swoją piramidę. Omawianą przeze mnie lukę w prawniczej edukacji wypełniła aneta Pacek Łopalewska, gość 24 odcinka podcastu Toga bez wroga. Aneta napisała wspaniałą książkę Być prawnikiem, jak pracować nad sprawą. Rozmawiamy o drodze anety, znaczeniu kreatywności i odpoczynku w pracy prawnika, o głodzie, który nas pcha do przodu oraz o wielu innych aspektach codziennej prawniczej pracy. Tej rozmowy naprawdę warto posłuchać, jeżeli chcesz pracować z głową, a nie na przysłowiową pałę. No i skoro tu zaglądasz, skoro słuchasz, to zapraszam Cię do programu Prawnik od nowa, w którym możesz odnaleźć nową, optymalną dla Ciebie i zgodną z Twoimi zasobami oraz talentami drogę wykonywania zawodu. W programie tym pracujemy z kluczowymi aspektami prawniczej egzystencji. Definiujemy je i układamy prawnicze życie niejako na nowo. Odnajdź specjalizację, klientów. Wylicz stawkę, czerp radość z codziennej pracy i bądź w zgodzie ze sobą. To wszystko i wiele więcej w tym programie. Program znajdziesz na stronie prawnikodnowa.pl A jeśli interesuje Cię nieodpłatny e-book albo e-book na temat wyliczenia stawki za usługę prawną, zapisz się proszę na stronie togabezwroga.pl ukośnik e-book albo e-book, by otrzymać wkrótce swój egzemplarz. Publikacja jest prawie gotowa. W tej wersji podstawowej, kluczowej jest nieodpłatna. Za kilka dni wyląduje na twojej skrzynce. Zapraszam serdecznie do rozmowy z Anetą Pacek-Łopalewską. Cześć.
1: Cześć. Pojadam Jak się masz... przywitać. <laughs> Ciekawe,
0: że zaczynamy, a psy zaczynają szczekać na dole.
2: <laughs> no ale to znaczy, że się też chcą przywitać. No. <laughs> Jak
0: się nazywasz?
2: Aneta Pacek-Łopalewska.
0: O wiek ci nie pytam, bo jesteś kobietą i postaną. Osiemnaście. 18. No nie, dobra,
2: 28. No, dobra, no. Z
0: zawodu jesteś?
2: Radca prawny, radczyni prawda.
0: I należysz do korporacji zawodowej.
2: Tak, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.
0: O, pięknie. Praca to dla ciebie?
2: Rollercoaster.
0: O, z jakiego powodu?
2: No, że tak w, tym, w tym zawodzie to raz się jest ura, raz się jest na dole. I to jest, akurat to mnie cieszy w tym zawodzie, mhm. że tak są dni, kiedy jest intensywnie, a są dni, kiedy można odpuścić i zrobić sobie niedzielę w środę. Na przykład.
0: No, my mamy w czwartek właśnie wolny i dlatego w piątek mamy piątek. I W środę mamy piątek i później mamy w piątek. Więc wiem. To jest super.
2: Nie, ale to roller coaster, Taki emocjonalny i czasowy mhm. i merytoryczny roller coaster
0: Odpoczynek to dla ciebie?
2: Coś, czego ciągle się uczę.
0: Mhm. Okay.
2: I wiem intelektualnie wiem, że to jest dobre i potrzebne, natomiast natomiast ciągle się uczę. Ale idzie mi coraz lepiej.
0: Zabawa to dla ciebie?
2: Przyjemność.
0: Okej. Okay. Równowaga to dla ciebie?
2: Trudne słowo. Też czegoś, coś, czego ciągle się uczę, bo ciągle jestem w biegu, więc zastanawiam się, czy można żyć w takiej rzeczywistej równowadze. Czy to mhm. jest możliwe? Czy to jest taki stan doskonały? Ja też tego się ciągle uczę, mhm. tej równowagi. Ale czuję taki sposób, znaczy spokój, i spokój, równowagę patrząc na wodę. Może ocean mnie uspokaja. To chyba jest ta równowaga moja. No.
0: Mhm. Tak, to okay. jest moja
2: równowaga. Jestem.
0: Czy jesteś, czy czujesz się spełnionym
2: prawnikiem? Tak, zdecydowanie tak. Myślę, że miałam taką możliwość, żeby w tym zawodzie pójść i osiągnąć wiele, zajść wysoko, osiągnąć dużo. I też zająć się takim obszarem, który mnie rzeczywiście interesuje. To znaczy nie tylko z punktu widzenia przepisów, mhm. ale, ale tego obszaru, który reguluje. Nigdy nie miałabym takiej możliwości, żeby wejść na komin, wejść do kopalni, gdyby nie ten zawód. Mhm. Więc, a, a, ja, a ja to uwielbiam, więc tak, jestem zdecydowanie spełniana. A czy, jest,
0: czy jesteś, czujesz się spełnionym człowiekiem?
2: No nie, to, to trudne pytanie. No. Okay. <laughs> to trudne pytanie. Wiesz co, nie wiem. Chyba czasem myślę, że tak, a czasem hmm. myślę, że, że ciągle nie, że, że ciągle mam głód czegoś, że ciągle czegoś mi brakuje więc y, i czegoś szukam i, i już mi się wydaje, że to mam, a, a w kolejnych dniu okazuje się, że chyba, chyba nie i ciągle czegoś szukam, więc nie wiem. Tu jeszcze chyba, chyba ciągle czegoś szukam. Chyba mm -hmm. nie mam takiego zupełnego spełnienia.
0: Mm -hmm. no, tym... Ja tak się zastanawiam, jak ja bym żył, gdyby nie mój głód.
2: No właśnie, wiesz co, bo, to, bo to, to chyba takie, że mi się to kojarzy, że jak już powiem, że jestem spełniony jako człowiek, to już koniec. Co dalej?
0: No tak, tak. No. Więc... Jakby Monteverest już jest, to no teraz co dalej? No. No,
3: właśnie. no właśnie. Co możesz
0: powiedzieć o swojej edukacji?
3: Moja
2: edukacja, ta zawodowa, mm -hmm. prawnicza, mm -hmm. no wiele się wydarzyło, ja tak patrzę na moje życie jak na takie etapy i udało mi się, myślę, mieć ciekawe etapy, na przykład bardzo cieszę się, że miałam możliwość postudiowania przez rok w Stanach i tam trochę inaczej pokazałam, znaczy tamta edukacja pokazała mi, jak można inaczej popatrzeć na prawo, tak bardziej praktycznie, mm -hmm. a tego brakowało mi tutaj. Więc myślę sobie, że ta edukacja u nas tutaj w Polsce, ta prawnicza, no, powinna wyglądać trochę inaczej. Mhm. Powinniśmy się uczyć więcej nie tyle o prawie, co oczywiście jest bardzo ważne i to jest e, podstawa, ale powinniśmy się uczyć więcej o tym, jak wykonywać to prawo, jak pracować. I myślę, że tego tu brakuje i tego mi w tej edukacji brakowało. Nie wiem jak jest teraz, bo ja już skończyłam e, jakiś czas temu.
0: Ale całkiem niedawno z e, tego tak, co słyszałam. całkiem słyszałem. niedawno,
2: ale jednak jakiś czas temu. Nie wiem jak to, mhm. jak to wygląda teraz. Ale, ale tego, tego mi brakowało w tej, na tym moim etapie edukacji, takiej zawodowej, ale, mm -hmm. ale ja na edukację patrzę tak trochę szerzej. I dla mnie to, co jest w, to, to nie tylko ta edukacja ważna, nie tylko ta edukacja taka merytoryczna, prawnicza, czyli studia, aplikacja, potem praca, i, i kolejne szkolenia, seminaria, i, ale też ta taka edukacja, gdzie miałam możliwość nie wiem, zdobycia patentu sternikawego, mm -hmm. albo taka edukacja, gdzie Interesowałam się samo ochroną środowiska, nie prawem ochrony środowiska. Jest to taka edukacja, która pozwoli, pozwoliła mi poszerzyć tą wiedzę i wykorzystać ją potem, praktykując prawo. Taka życiowa wiedza to dla mnie też jest duże, ważne w procesie edukacji prawnika,
0: mhm. przy
2: wykonywaniu tego zawodu.
0: Okej, okay.
2: Twoje wartości? Lojalność jest dla mnie bardzo ważna. Zaufanie. Mhm. przyjaźni. To są dla mnie takie też, to jest dla mnie taki, są bardzo ważne mhm. cechy, umiejętności, cechy. Wartości. Głęboko,
3: głęboko.
2: Tak, ale myślę, że to jest ważne i takie poczucie, bo to się wiąże też z poczuciem zaufania i z taką pewnością, wiarygodnością, no, bardzo ważne są dla mnie te te, te, te wartości. Mhm.
0: Bardzo. Tak, no, dla mnie to jest też coś o byciu w zgodzie ze sobą. Jak słyszę tak. to, co ty mówisz, to u mnie to jest ja jestem w zgodzie ze sobą, gdy ja to mam, gdy ja z tym jestem. Mhm. Jak odkryłaś swoje wartości?
2: Myślę, że to był proces, tak? Proces mhm. taki e, m, poznawania ludzi, proces, gdzie się niestety parazan na kimś zawiodłam, potknęłam, e, gdzie coś się nie udało, albo gdy coś się udało, albo gdzie poznałam kogoś, kto, dla kogo te wartości były ważne. E, myślę sobie, że to jest takie odkrywanie w drodze. E, mhm. Od tam począwszy od niej przedszkola a potem coraz głębiej przez kolejne lata, to myślę, że to jest taka droga i proces i, i uczenie na własnych błędach, poznawanie ludzi, bardzo lubię poznawać ludzi, więc yeah. to też jest taki element, który pokazał mi, jakie wartości są ważne i, i, i kiedy czuję się bezpiecznie i, i dobrze.
3: Myślę, ze sobą.
2: Ze sobą, tak, uh -huh. no myślę, że to myślę, to jest bardzo ważne, żeby się ze sobą przede wszystkim czuć dobrze, wtedy już reszta wyjdzie.
0: Mm -hmm. Relacje z ludźmi dla ciebie są?
2: Bardzo ważne, bardzo ważne, ale to, to też się zmienia z, z czasem. Kiedyś myślę, że to było bardziej, tych relacji było więcej, teraz chyba wchodzę głębiej i, i pewne relacje są dla mnie na tyle ważne, że je ja chcę bardziej rozwijać, kultywować, nie wiem, budować. Mm -hmm. e, łatwiej mi teraz jest zrezygnować z niektórych relacji. Kiedyś było mm -hmm. mi trudniej. E, myślę, że teraz są głębsze niż szersze, ale są bardzo ważne. Znaczy się, ja że to jest istotą ludzką. Ja nie wyobrażam sobie, że, że mogłabym nie mieć wokół siebie ludzi, chociaż, chociaż przyznam ci się, że jest tak, że nie chcę na nikogo patrzeć, lubię się odciąć, lubię być sama i no, mam takie momenty, ale, ale potem wychodzę do ludzi. Dlatego śmieję się, że jestem takie miejskie zwierzę, że, że muszę żyć w miejscu, gdzie mam jednak szum, gwar, dużo mm -hmm. ludzi dookoła. Okay, bardzo super. Ważny.
0: Zawodowo zajmujesz się?
2: Jestem radcą prawnym, radczynią prawną mm -hmm. i zajmuję się obszarem prawa ochrony środowiska. To mój zawód ale i to, czym się zajmuję. Ale z drugiej strony wchodzę bardzo mocno teraz w obszar pokazywania, nie wiem, uczenia czy dzielenia się moim doświadczeniem, jak pracować nad sprawą. Mhm. jak pracować, jak wykorzystywać to doświadczenie, żeby mądrzej pracować w tym naszym zawodzie. Ale to chyba nie jest coś, co wykonuje. No może trochę, bo, bo, bo to jest taka nasza druga, moja, mojej wspólniczki odnoga, czyli budowanie platformy dla prawników, która pomaga im mądrzej pracować nad sprawą.
0: Mhm. Super. Masz motto jakieś życiowe? Takie, które za tobą idzie, albo za którym ty idziesz?
2: To chyba to, co powiedziałeś. Być sobą. Myślę, mhm. że to jest taka mhm. klamra spinająca wszystko. Że, mhm. że, żeby każdego dnia móc się budzić rano, popatrzeć w lustro i mieć siłę albo odwagę, żeby w to lustro popatrzeć. To jest, mhm. myślę, taka dla mnie ważna rzecz. Być uczciwym w stosunku do siebie. To nie zawsze jest takie proste, tak? ale, ale myślę, że... Bo, bo też się wiąże, że czasami musimy podjąć mało komfortowe decyzje. Mhm. Wybór określonej ścieżki. ale to chyba jest, myślę, najważniejsze. Bycie, bycie samym sobą. Bycie
3: sobą. Tak. Mhm. Okay.
2: Żeby czuć się dobrze z sobą, tak? Żeby można było sobie posiedzieć samemu. I nie mieć takiej burzy myśli, że, że ja jednak nie potrafię sam z sobą wytrzymać. Sama z sobą wytrzymać.
0: Tak Okej. Okay. Okay. Zaprosiłem Aneta, do, do Togi bez wroga. No bo po pierwsze się znamy. Nie ma co tego ukrywać. Po drugie napisałaś książkę, która w moim odczuciu jest potrzebna i chciałbym dzisiaj z tobą chwilę albo dłuższą chwilę o tej książce pogadać, a patrzycie dlatego, że obydwoje jesteśmy takiego zdania, że nasze środowisko zaczyna przechodzić pewną bardzo pozytywną i potrzebną transformację. Zaczynamy się rozwijać, być świadomi, zajmować się nie tylko pracą merytoryczną, ale też wszystkim tym, co jest dookoła pracy merytorycznej, co nam może usprawnić życie, poprawić życie, ułatwić życie, sprawić, że jesteśmy bardziej no. efektywni, efektowni, yy, bardziej wydajni, lepiej wypoczęci, w większej równowadze i tak, yy, i tak dalej. Więc cieszę się, że, że przyszłaś, cieszę się, że jesteś i może nie będę cię tak dzisiaj pytać o, o twoją karierę, bo, yy, bo, bo wiem, że... Yy, no zaprzyjaźniony podcast. Cię już o to dość dobrze wypytał i, i o, tym, o tym sporo opowiedziałaś. Ale mogłabyś na pewno powiedzieć naszym słuchaczom i telewidzom, jak doszłaś do takiego miejsca, w którym postanowiłaś napisać książkę pod tytułem Być prawnikiem. Jak, 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 jaki tu był proces? Co cię do tego skłoniło? Co cię, co cię namówiło? Jakie głosy w tobie się pojawiły, że nagle siadasz i mówisz sobie Kurczę, piszę. Wiesz, ja też piszę, jedną książkę kiedyś napisałem, wydałem, dalej ją jeszcze sprzedaję, drugą, drugą zacząłem pisać, więc ja ten proces też trochę znam i wiem, wiem, jakie to jest, ale wiem, jakie to jest dla mnie, jakie to jest dla ciebie i skąd ci się to wzięło.
2: Dziękuję za zaproszenie i, i cieszę się, że udało nam się, bardzo się cieszyłam na tą rozmowę, bo faktycznie bo my tak poznaliśmy się, nietypowo chyba jakoś tak się... Skontaktowaliśmy, już nie pamiętam jak, ale chyba ale chyba
0: Ty w ogóle to mnie na, na Facebooku mnie półtora roku temu zaprosiłaś do znajomych, ja nie wiedziałem a, kim ty jesteś. <laughs> nie
1: ja klikam, ty tego nie, nie, pamiętasz, klikam nie? nie
0: klikam, nie pamiętasz, ale ja mówię, ale przyjąłeś wtedy? dobra, dobra. A później dobra. mnie zaprosiłaś, bo może tak... jakąś treść zobaczyłaś, czy coś. A może,
2: może, bo no. może ta chemia zadziałała, gdzieś poczułam te pozytywne, tak, takie tak, podobne fluidy. Tak. E, tak, to, to może, może dlatego. Także cieszę się, że, że doszło do tego etapu, że razem e, rozmawiamy w podcaście mhm. i, i myślę sobie, że też razem mówimy o tym samym, o podobnych wartościach i o podobnych e, zjawiskach i potrzebach mhm. w tym środowisku prawniczym. E, Wiesz, pewnie nie będziemy mówić o mojej karierze zawodowej, no bo faktycznie już tam pewnie dużo na ten temat mówiłam, ale gdzieś ale tam na pewno się to czujesz, musi... że
0: potrzebujesz to śmiało. Nie, ja myślę,
2: że to nawet nie jest kwestia, że ja czuję, tylko po prostu na pewno się będzie przewijać, bo to jest mm -hmm. jakby... Pewnie, pewnie. No. Ja, ja zawsze mówię, że prawnikiem jesteś całe życie. Już, mm -hmm. Jak już zacząłeś, to gdzieś tam ten element pra prawnika w tobie zawsze jest. To jest. Dla mnie bycie prawnikiem, zwłaszcza, że jeśli ktoś zaczął wykonywać ten zawód i popracował parę lat, to... To, to gdzieś ma ten sposób myślenia taki prawniczy i to, to, to zostaje. tak więc, mhm. a, a, z, a z kolei to, ta moja książka też wiąże się z tym moim byciem prawnikiem. Mhm. Bo, bo to nie jest książka, którą napisałam, nie wiem, o, o hodowaniu roślin czy o, e, nie wiem, budowaniu e, igloczek i z innych hobby, tylko to jest książka o, dla prawników o prawniczej pracy, więc jakby powiązana z tym moim zawodem i takie zabrane moje doświadczenia, e, które Zdobyłam czasami w trudnych, bojowych warunkach i, i, i rzeczy, których się musiałam nauczyć ja sama i których się nauczyłam przez te... No, Nie będę się wstydzić, ponad 20 lat już tak naprawdę kariery mm -hmm. zawodowej, tak? To, to też się nie mam tutaj, nie będę go wstydzić, no, trochę lat już w tym zawodzie pracuję. Wiesz, i ta książka, ona chodziłaś miałaś
0: krótsze studia i kró krótsze ta, ja, ja po
2: prostu mam genialnym dzieckiem. No.
0: Ja
3: Zaczęłam zresztą po przedszkolu. Po, po, po podstawówce poszedł na studia. No. Ja jest tak jest. czasami jest, że, że te,
2: te genia genialne dzieci, mm -hmm. prawda, te tak genialne jest. dzieci. Wow. Wiesz co, bo ta książka to chodziła ze mną od dawna. Mhm. I, I to była taka książka, która gdzieś tam tkwiła w mojej głowie yy, i chyba wynikała z takiej, u mnie, z takiej potrzeby, yy, potrzeby, Pokazania, no mi, mi bardzo zależy na tym środowisku, zależy mi bardzo na tym, żeby ten zawód był postrzegany e, m, tak, jak powinien być postrzegany. To znaczy, to jest trudny zawód e, i oczywiście są dowcipy o prawnikach, to wszyscy je tam znamy, ale to jest trudny zawód, ale potrzebny zawód. Tak, Ludzie jednak nas potrzebują, świat nas potrzebuje. I e, ja pamiętam, że jak ja zaczynałam pracę, miałam głowę naładowaną teorią prawdę naładowaną teorią, zresztą chyba każdy z nas ma naładowaną mhm. teorią, cywilne, karne, ale wtedy, nie wiem jak jest teraz, ale, ale z tego co słyszę to jest bardzo podobnie, nikt nie uczy prawników po, na studiach i nawet na aplikacji, jak pracować, jak ten zawód wykonywać. Ja nie mówię tu o tym, jak napisać pismo procesowe, bo to też dla mnie jest element tej takiej wiedzy merytorycznej, ale jak każdego dnia rozmawiać z klientem, spotkać się z tym klientem, jak potem usiąść i zacząć pisać pismo, jak to naszą głowę przekonać do tego, żeby, żeby ta praca była efektywna. I brakowało mi takiej, jak ja zaczynałam pracować, takiego, takiej na samym początku, takiej dobrej szkoły, która mnie takiego trochę warsztatu i takiego trochę mentora, nawet nie mentora, to kiedyś to chyba by się nazywało, że to był mistrz i uczeń, prawda? Mhm. Ktoś, kto pomoże mi przez ten trudny zawód przejść w taki nie chcę mówić łatwy sposób, ale pewne rzeczy mi pokaże. Ja na szczęście, na szczęście miałam to, to szczęście, że rozpoczęłam i zaczęłam pracować. Po pierwsze byłam na tych studiach za granicą przez rok w Stanach, gdzie na studiach tego warsztatu jednak się uczy, i bardziej ta nauka jest taka bardziej praktyczna. A potem miałam, pracowałam ono w dużej międzynarodowej korporacji. To mhm. oczywiście jest dobre i złe. Tam nie będziemy już mówić o tych Cienie i blaski, tak, reszka w godzinach i, i tak dalej, ale i trudnych tak, ale, ale tam no, miała możliwość podpatrzenia bardzo dobrych prawników i nauczenia się uczenia się tego warsztatu. W trudnych, bojowych warunkach, ale tego warsztatu się nauczyłam, mhm. myślę. To potem mi procentowało, gdy ja sama zaczęłam, otworzyłam swoją praktykę. I ta książka to jest taka odpowiedź, myślę, na taką potrzebę, którą myślę, że każdy z nas ma, jak pracować nad sprawą. Ale mówię znów, nie jak napisać pozew, tylko jak rozłożyć sobie ten proces pisania, proces doradzania w taki sposób, żeby to było efektywne. Ja cały czas powtarzam, że to jest bardzo kreatywna praca. Mhm ona wymaga z jednej strony dużej kreatywności, z drugiej, a, a z drugiej strony takiego krytycznego spojrzenia na fakty, ułożenia sobie e, tego procesu doradzenia w odpowiedni sposób, bo, bo to jest proces. I nikt nie uczy nas właśnie tego, jak, tak, jak można tą kreatywność w tej pracy wykorzystać, jak można e, wykorzystać e, ten nasz umysł w taki pozytywny, dobry, mhm. efektywny sposób. No więc ta książka jest odpowiedzią na brak na, na, na brak i, i, i na to, że takiej, takiej wiedzy brakowało na rynku. Ja powiem szczerze, że chodziła za mną długo. Nie, nie chcę powiedzieć, że w pewnym momencie usiadłam, mhm. trzy godziny napisałam. Nie, ta książka dorastała. Ja nie wiem, ile miałam draftów, projektów, zmian, bo trudno mi było też to wszystko ułożyć. Tak usystematyzować. No ale udało się.
3: Mhm. Udało się nawet. do tylko struktura.
2: Tak, wiesz co, tak jak to, od której strony to pokazać, no bo to mhm. nie jest taki prosty, wiesz, prosty temat I, i, i w pewnym momencie tylko taki miałam, pamiętam klik, że popatrz na, 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 na tą naszą pracę naszymi oczami. Niech to będzie książka taka bardzo praktyczna, mhm. taka, która e, faktycznie e, pokazuje, co dzieje się w głowie prawnika. I, no bo tylko wtedy możesz to pokazać w taki, wydaje mi się, wiarygodny, i wiarygodny sposób. I myślę, że się chyba udało to pokazać mhm. od tej prawniczej głowy, tak myślę.
0: No, ja mogę dodać. Tak, jeszcze,
2: mm -hmm. jeszcze jedną rzecz tylko powiem, bo też o tym mówiłam, że też inspiracją dla mnie było, było, była moja córka, gdzie ja pomyślałam sobie, że jak ja bym chciała, żeby ktoś jej na początku takiej jej zawodowego, jeszcze nie zawodowego życia, bo ona jeszcze nie jest, jeszcze nie zaczyna pracować, jest nastolatką, ale żeby młodym ludziom pokazać, jak można mądrze pracować tak? w tych takich trudnych zawodach, takim innymi, jakim zawodem jest prawniczy zawód.
3: Mm -hmm.
0: Wiesz, ja, ja czytam twoją książkę, tylko ja podobnie jak, jak część moich znajomych czytam kilka książek naraz, natomiast przejść przez całą przeszedłem, bo też już mam teraz taki nawyk, że sobie książkę wertuję i sprawdzam no. w ogóle co jest i czytam trochę tutaj, trochę tutaj, trochę tutaj, żeby posprawdzać o czym to jest, zanim w ogóle przejdę no. przez całość i myślę, że ja mogę powiedzieć rzecz taką, jeżeli chodzi o mój odbiór że młody taki adept prawa idzie sobie do jakiejś kancelarii i w gruncie rzeczy nie ma do końca mm. świadomości tego, że większość rzeczy, których się uczy w kancelarii, zaraz po studiach czy w trakcie aplikacji, to są wzorce i schematy takie rodem z lat 80. I w ogóle polska nauka często, takie zarzuty słyszałem, bo naukowcem mm. nie jestem, często jest 20 lat do tyłu w stosunku do tego, co się dzieje na przykład w Stanach Zjednoczonych, ja przeglądając tę twoją książkę i czytając już ją, mm. bo te, te pierwsze rozdziały przeczytałem, mam taką świadomość, że ty wprowadzasz to, co się dzieje na poziomie odkryć naukowych, badań naukowych, neuro, neuronauk, kognitywistyki. Wprowadzasz te elementy do merytorycznej pracy prawnika, żeby pokazać temu prawnikowi, słuchaj, to też jest proces, to też mm. jest struktura. I tak jak się uczysz procesu karnego, tak jak się uczysz procesu cywilnego, gdzie wiesz, że jest uporządkowany ciąg czynności od A do Z, tak i twoja praca nad case'em, nad sprawą, nad, nad być może procesem klienta jest też procedurą, tak. którą procesu. potrzebujesz poukładać. I gdy masz wiedzę merytoryczną z zakresu tych neuronauk, psychologii człowieka, kognitywistyki, no, która w gruncie rzeczy spaja mm -hmm. wszystkie te nauki w tej chwili, to jesteś w stanie przez to przejść ekologicznie dla siebie. Dobro z...
2: słowo, ekologicznie. Ekologicznie dla dobra.
0: siebie, z takim odnaleźć w tym fan, tak. wykorzystać swój potencjał, bo jest tu też jakby mhm. cały czas, też rozmawialiśmy przed dzisiejszym Farku. nagraniem, też też znam twoją książkę na tyle, wiem, że dla ciebie to jest ważne, żeby w tym wszystkim był fan, czyli ta kreatywność, ta twórczość, tak. żeby, żeby znalazła swoje miejsce i ujście, a przy okazji też żeby w tym wszystkim była, była jakaś równowaga i balans, no bo wiem też, że w książce piszesz i o prokrastynacji, i o, o nierobieniu w oczekiwaniu na rezultat, i o wyjściu do parku po to, żeby dać e, nieświadomości, popracować, żeby nasze tajne systemy operacyjne się uruchomiły, zadziałały. zadziałały i wypluły nam odpowiedź wtedy, kiedy my nie działamy. Myślę, że to jest też taki temat w głowie prawniczej, statystycznie ja tak myślę, tak mogę na to spojrzeć. Też znam swoje doświadczenie, że to jest taki trudny temat uwierzyć, że jak ja nic nie robię, to coś się robi.
3: Dzieje. tak.
0: Mhm.
2: Tak, wiesz co, bo, bo właśnie to jest to, że my się uczymy na studiach prawniczych i w ogóle tak się wydaje, że no, kto to jest prawnik? No, ten, kto zna przepisy. Mhm. I, I więc wydaje się, że jak ty już wiesz, co tam w tym kodeksie cywilnym jest, co jest tam w tym prawie karnym, no to już możesz Oczywiście możesz doradzać, tylko mhm. zapominamy o, tej, o, tej, o tym, że my pracujemy głową i o tej kreatywności, a jak sobie. I o tym, że to jest proces, że to jest proces doradzania, proces wymyślania rozwiązania, który jest, ma bardzo konkretne etapy, bardzo konkretne kroki. Coraz więcej właśnie mówi o tym nauka, kognitywistyka, mówi o tym, bo myślę, że mamy XXI wiek, ale o tym umyśle też ciągle niewiele wiemy, odkrywamy tak naprawdę potencjał naszej głowy. Teraz, jeśli my myślimy i pracujemy głową, a pracujemy głową, no to powinniśmy wykorzystać ten potencjał i te dobre i złe strony, no, nie wiem, złe strony, te słabości i mocne, mocne strony naszej głowy, w tym naszym procesie myślenia i procesie doradzania. No, przeczytałam masę książek na, na, mhm. na tak, bardzo się w to wkręciłam w to, w, ten, w ten sposób pracy, jak pracuje nasza głowa, i Staram się to pokazać, jak to można przełożyć na tą naszą prawniczą pracę. I, e, I zmienić trochę swoje przekonania, bo to, co powiedziałeś, że my e, m, m, pewnie m, jesteśmy trochę głową kiedyś tam te 20-30 lat temu, jak powinna wyglądać praca prawnika, ale powinniśmy sobie otworzyć się bardziej i pozwolić naszej głowie właśnie na to, że ja się mogę ponudzić. Wydaje się, że mhm. no nie, no nie możesz się nudzić, no bo to musisz pracować 10 godzin dziennie. Nie musisz. Ty też pracujesz wtedy, gdy, nie wiem, siedzisz ze znajomymi na, na dobrym obiedzie. Twoja głowa wtedy też pracuje. I jak to wszystko wykorzystać, zespoić, złożyć ze sobą, żeby to było efektywne. i jakby... O tym też jest ta książka właśnie. O tym, żeby pozwolić sobie pracować w ten sposób zgodny z tym, jak pracuje nasza głowa i mieć w tym dokładnie fan, tak ktoś powie, prawnik i fan, tak? Ale, mhm. ale mieć w tym procesie rozwiązywanie i doradzanie pewnego rodzaju przyjemność. Bo to może być katorga, że ja nad sprawą i cierpię, bo muszę coś napisać, ale to może sprawiać mi taką intelektualną radość, tak? te, czy, czy satysfakcję, czy nawet wciągnąć mnie tak mocno. i ja piszę o tym flow, mm -hmm. takim stanie flow, kiedy nie wiem, zapominasz o świecie i kiedy po prostu czujesz, że masz przyjemność, tak naprawdę przyjemność z pracy. Bo, 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 bo trafiają nam na biurko trudne sprawy, ludzkie tragedie, gorsze, lepsze, Przypadki, gdzie no nie zawsze te sprawy są przyjemne. Przychodzi klient, który jest naładowany złą energią. To też nam się zdarza. I teraz
3: my musimy się Tak, taki,
2: tak, no. wiesz, co? I, i to może być tak, że w ciągu dnia możemy mieć takich klientów trzech. I teraz my musimy się nauczyć z tym pracować, a, a, a uczymy się poprzez zrozumienie tego, jak działa nasza głowa. Myślę, że ta, takie nauki powinno być więcej w, 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 w tym naszym zawodzie. tak? Takich nie chcę być może specjalnych szkół, ale przynajmniej, nie wiem, przedmiotów, albo przynajmniej my sami powinniśmy próbować, starać się zrozumieć, jak ta nasza głowa działa i jak to wykorzystać w tej naszej pracy. Każdego dnia, że nie tylko doszkalać się i uczyć się w ramach konkretnej dziedziny prawa, ale w tych obszarach właśnie psychologii, kognitywistyki, jak działa głowa, jak my powinniśmy, nie wiem, działać na emocjach, radzić sobie z naszymi emocjami pewnym sensie budować nawet taką, nie chcę mówić barierę, bo, bo uważam, że prawnik musi być empatyczny. Jeśli nie będzie mieć tej empatii, to nie zrozumiemy do końca potrzeb klienta, ale z I, drugiej i strony...
0: zastąpi nas sztuczna inteligencja.
1: Tak, to jest ten element, który Tak, to jest akurat nas ta wyróżni. nasza silna, tak, no. ta
2: kreatywność, empatia i, i... Więc my musimy być empatyczni, ale z drugiej strony musimy nauczyć się trochę bronić tych emocji, bo potem wracamy do domu i jak jesteśmy nasiąknięci tymi emocjami, to też nie jest dobrze i bierzemy hmm. je na siebie, więc... Musimy się nauczyć bronić przed tymi negatywnymi i tą taką złą, negatywną energią. No bo też nie możemy jej odciąć. No, klienci są bardzo różni, nie wiadomo kto wejdzie w danym momencie do kancelarii. Jeśli jeszcze Nawet jeśli ktoś pracuje z takim klientem korporacyjnym, to może łatwiej. Chociaż tam też są różni nie wiem, prezesi z różnym ładunkiem emocjonalnym. Mhm. Ale jak ktoś pracuje w sprawach karnych, rodzinnych, to każdego dnia przychodzi do niego człowiek z dużym problemem czasem takiej mhm. wagi życia, ale, ale trochę tak, z bardzo ważnymi um, problemami. Więc my się musimy nauczyć um, w takich sprawach pracować, a odpowiedzią jest poznanie swojej głowy, mhm. taki, swojego umysłu, jak on działa, jak pracuje. I, no, i, I połączenia tej wiedzy merytorycznej z tym, jak, ja tu z takim mocnym akcentem mówię, jak pracować nad sprawą każdego dnia. Jak przez tą sprawę przechodzić, żeby ona była efektywna, oczywiście efektywna czasowo, bo nasza głowa nie jest w stanie pracować na dłuższą metę, w dużym skupieniu, w koncentracji bardzo długo, bo się po prostu wypalimy i to są dlaczego tak się jest. wypalamy? Mhm. Wypalamy się, bo na początku oczywiście mamy energię, wiemy, że możemy nie przespać iluś tam nocy i. jeszcze okay. chcemy zawojować. Tak, dokładnie. Tak. Ale po tych dziesięciu w piętnastu latach może być różnie. Musimy też się nauczyć, się rozkładać. Mm -hmm. e, więc y, z jednej strony musimy nauczyć się tych merytorycznych i mieć tą wiedzę merytoryczną, która jest bardzo ważna, ale z drugiej strony musimy nauczyć się. I to też nie jest, to, to jest kwestia pracy, tak? To są, ja w książce piszę o bardzo prostych metodach to, czy, czy sposobach. To jest to takie słone, nie wiem, wyjść na parę minut, tak? Przejdź się. Piszesz coś trudnego, to oderwij się na moment. Daj głowie mhm. podziałać tej nieświadomości. I to jest ten kreatywny proces, który nie jest, każdy z nas jest kreatywny, to, mhm. to nie jest zarezerwowane dla geniuszy. Więc daj tej kreatywności zadziałać. Daj sobie ten oddech. Musisz mieć ten oddech, żeby coś fajnego wymyślić, coś dobrego wymyślić. Zmień kolejność, w jakiej pracujesz. Ja tam piszę w książce o tym zablokowaniu sobie czasu na merytoryczną pracę. Mhm. Piszę tam o tym, że ty nie musisz pracować merytorycznie więcej, średnio niż 20 godzin w tygodniu. Co oczywiście nie oznacza, że ty się musisz cały czas sztywno mhm. trzymać tych 20 godzin. Bo, bo, bo w tej pracy ja też mówię, że ja czasami mam taki ciąg 12 godzin, bo mam akurat ten flow i piszę skargę kasacyjną, i nie mhm. odrywam się od pracy. Tak, tak? No w
0: takich dużych rzeczach. Ale pewnie.
2: tak, bo, 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 bo to też w tym zawodzie to tak jest. Tak? Klient zadzwoni niespodziewanie. No, jest termin, trzeba napisać, ale daj sobie na kolejnym dniu trochę oddechu, daj tej głowie odpocząć, daj jej przetrawić to, to co jej właśnie do tej głowy wrzuciłaś.
0: Ja mam takie, takie doświadczenie, ostatnio też z kimś o tym rozmawiałem, że najwięcej pomysłów takich kreatywnych do mnie zawsze przychodziło na rowerze, ale jak chodziłem regularnie na rower, czyli te 20 km dziennie, prawie codziennie albo nawet codziennie, to w pewnym momencie moje fale mózgowe osiągały taki stan, że ja już byłem tylko w kreatywności, ciało sobie pedałowało,
1: a, a mój umysł
0: sobie gdzieś tam uu, wiesz, podróżował i, i, i to były zawsze takie najlepsze pomysły w moim życiu. Problemem dla mnie na tamtym etapie życia było to, że ja Mieniałeś nie miałem czasu na, rower. czasu na to, żeby nie, no na rower miałem czas, nie miałem czasu, tak miałem poukładane życie, bo nie pracowałem te mhm. 20 godzin, o których ty mówisz, <gry> że nie miałem kiedy tych pomysłów realizować. I, i nie miałem uwolnionej energii, mhm. czyli czasu na to, żeby się tymi tematami kreatywnymi, które do mnie przychodzą, tymi pomysłami zajmować. I z, i z tym w parze idzie taki drugi temat, który, który mi przychodzi do głowy, że i, i jakby tu chciałem cię zapytać, jaką masz odpowiedź tym, że niektórzy ludzie, którzy nas teraz słuchają, Mogą sobie pomyśleć, no dobrze, ale mnie na to nie stać, żeby się tym teraz zająć, bo ja potrzebuję zrobić 100 godzin, zafakturować w miesiącu, bo dopiero jak zafakturuję 100 godzin, to mi się kasa zgadza na, na moje potrzeby i ewentualnie jakieś wakacje, a jak już zafakturuję 100 godzin w miesiącu, to ja nie mam już na nic siły, siły. i energii i może tam za 5 lat sięgnę do tej pozycji, którą Aneta napisała, bo ja to jestem zmęczona, zmęczony, i teraz mi proszę nie
3: przeszkadzać.
2: No tak, ale to jest widzisz, to jest ten sposób, w jaki sposób pracujemy mhm. nad sprawą, bo możesz te 100 godzin przepracować, efekt, mieć efektywne i możesz się okazać, że ty nie potrzebujesz 100 godzin, tylko potrzebujesz, bo teraz jest pytanie, te 100 godzin, jest 100 godzin, które siedzisz i tam klepiesz w, w, w ten komputer, tak? I czy to jest to 100 godzin? Mhm. Czy być może może się okazać, że tak naprawdę jak mądrze podejdziesz i jak już sobie uświadomisz, jak wygląda ten kreatywny proces dochodzenia do dobrego rozwiązania, bo to jest proces. On jest, Ja to też w książce porównuję, chyba w książce to porównuję, takie fajne określenie kiedyś usłyszałam do linii technologicznej produkcji Forda, gdzie to ma okre określone etapy, określone mechanizmy tym rządzą mhm. i najczęściej jest efekt X. No, może nie być tego wow i tego... Pewnie nie w 100%, ale prawdopodobieństwo, że będzie ten efekt wow i to rozwiązanie wymyślisz, jeśli przejdziesz odpowiednio przez te konkretne etapy, to nastąpi. No i teraz pytanie, czy te 100 godzin, to jest tak, że ja będę siedzieć przy tym kąpie komputerze e, z rozłożonymi kodeksami i będę na siłę usiłował wymyślić to rozwiązanie. Robię,
0: robię, 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 robię dokładnie, robię, robię, tak, jest, bo, bo robię, jest, mam trzy skargi na biurku, robię. musi wyjść, mhm. tak,
2: i zmuszam się, zmuszam z tą swoją głowę do tego, żeby... Te trzy skargi wyszły. Kompletnie. Ja Przeciążam się. Tak.
0: Jakby nie ma co, opcji, tak. jest przeciążenie tak. no, na 100%. To jest nasza
2: głowa także. A, a w tym zawodzie to nie jest tak, że ja usiądę o tej ósmej i o dwunastej będę mieć ten efekt. To, to nie do końca tak działa. Mhm. Może tak zadziałać, jeśli e, przez X lat nauczyłem się tego, nauczyłem się tego kreatywnego procesu pracy. Mam bo, zorzec. Mhm. Tak, bo to jest tak, że w, te, w tym procesie to jest tak, że. Pewne rzeczy musisz wykonać w biurku i ja to jestem bardzo taka... Um, brakuje mi teraz słowa. Bardzo zdecydowanie mówię o tym, że pewne rzeczy... Prawnie, tak, zdecydowana. Albo mhm. mówię, że musisz, pewne rzeczy musisz wykonać w mhm. przybiórku. To znaczy w przybiórku musisz y, przeanalizować mhm. fakty, dokumenty. W przybiórku musisz pewne rzeczy napisać i wyprodukować ten ostatni produkt. I to jest pytanie, czy to jest te 100 godzin? Mhm. Ale są takie taki czas, kiedy ja już przeczytam dokładnie te akta sprawy, kiedy ja muszę dać głowie trochę pobłądzić, żeby ona zaczęła tam te synapsy zaczęły się łączyć i żeby zaczęła wymyślać i zestawiać te fakty w taki sposób jeszcze z przepisami, które przeanalizowałam, żeby to rozwiązanie wymyślić. I teraz jeśli ja usiądę i przeczytam ten, te, te, te akta sprawy z naciskiem całe akta sprawy, no, ewentualnie z jakąś przerwą, to dalsze siedzenie przy tym biurku może być kompletnie bezproduktywne. Mhm. Lepiej wtedy wyjść, przespacerować się, nie wiem, pójść na chwilę do, nie wiem, galerii, popatrzeć na wystawy, odejść od biurka, a nie siedzieć na siłę przy biurku. Szansa, że wymyślisz coś lepszego, no tak działa nasza głowa, jest dużo większa, mhm. jak sobie popatrzysz na coś, nie wiem, zielonego, niebieskiego, Rozmawiasz z kolegą, wypijesz z nim kawę, niż jak będziesz przy tym biurku siedział. No i teraz możesz powiedzieć, no dobrze, no ale ja przy tym biurku będę właśnie siedział tą kolejną godzinę. Tylko to jest nieefektywne. To jest to, co powiedziałeś, że najlepsze pomysły przychodziły ci, nie wiem, na rowerze. Ludzie mm -hmm. mówią, że pod prysznicem, nie wiem, gdzieś no, tam siedzą na i O jeszcze zapomniałem, bo właśnie A, miałem no to... dwie, dwa
0: sposoby, że rower no to... i medytacja. No.
2: No, ale i, to, I to były takie te momenty, tylko żeby te momenty były, no to wtedy musisz wcześniej przy tym biurku posiedzieć, żeby dać tej głowie wsad, żeby ona mogła nad tym myśleć
0: Jakieś ziarno musi być, jakiś, jakieś paliny. Tak, tak, znaczy
2: musisz mieć tak, musisz mieć te zasoby, no bo wszyscy mówią, czym jest ci, którzy się zajmują procesem kreatywności, to jest łączenie elementów, to jest łączenie kropek. I teraz ty musisz mieć te kropki, żeby twoja głowa mogła je odpowiednio połączyć, tak najbardziej mówiąc, najbardziej obrazowo. Mm -hmm. U nas tymi kropkami są fakty i są przepisy. I zobacz, podam ci taki przykład, jeśli ja na przykład nie, no, jeśli ja na przykład, na przykład, nie przeczytam do końca dobrze akt sprawy, bo śpieszę się, bo z różnych powodów. Przeczytam 80%. To, to twoja głowa będzie pracowała już na tych 80%. Mhm. Ona już tam coś trafi, podsuwać się jakieś rozwiązania. E, tylko pytanie, czy to rozwiązanie będzie dobre, bo to jeszcze brakuje tych 20... Gdzie może być coś, istotnego. Może być coś istotnego. I teraz mhm. tak, ty zaczynasz myśleć, okej, okay, no to może trzeba to umorzyć, albo nie wiem, może trzeba złożyć taką skargę, może taki argument. Wow, tak? A potem okazuje się, że wracasz do biurka, no i patrzysz na te tam jeszcze trzy strony, w gwizdek cała praca, no bo okaże się, że to kompletnie nie ma sensu. Mhm. Więc to, co, o czym ja piszę, o tym efektywnym ułożeniu sobie pracy, to są takie etapy, które powinieneś przejść bardzo konsekwentnie. I to są proste rzeczy, o których musisz wiedzieć, żeby ten efekt był e, dobry. I tu wracając do tych 100 godzin. Ja mogę pracować 100 godzin takimi, sz, taką szarpaną pracą, to znaczy tu przeczytam kawałek, tam przeczytam kawałek, e, tu się zmuszę, że przy tym biurku posiedzę, mm -hmm. no bo przecież nie mam czasu, to nie mogę wejść na 5 minut na spacer i to jest nasza głowa. Ja też się przyznaję, że ja też czasami myślałam sobie, nie no nie mogę wejść na 5 minut, bo przecież mam do napisania tyle rzeczy, no, tak. a po prostu siedzę przy tym biurku i czuję, że nie idzie, że jest już. gniot no, po prostu widzisz, no, wie, że się zdania nie składają tak, jak się powinny wiesz, złożyć. No jakby
0: całe ciało już ci tak, mówi, mówi wypieprzaj z tego tak, biera, nie? Ale ty jakby... siedzisz,
2: no bo przecież musisz to tak, zrobić, no, tak? Ja znam ten stan, a, gdybyś, no? a gdybyś wyszedł, powiedział tej swojej głowie, dobra, wychodzę na chwilę, to czasami wystarczy pięć minut.
0: No, takiego... ro, jakaś krótka rozmowa z kimś, tak, wiesz. Tak,
2: takiego no, tak działa znam. nasza głowa.
0: Tak, no, Więc, przełączenie. Wiesz,
2: tak, tak, że ona wchodzi na taki tryb trochę rozproszony i potem ty wracasz, i tak wow. Nagle tak patrzysz na to tam, co tam starałeś się wydusić z siebie i zaczynasz mieć flow.
0: Już innym okiem na to patrzysz. Tak, mhm.
2: tak. Tam coś przeskoczyło i już coś się połączyło, więc tak. to są naprawdę proste mechanizmy. I teraz tak jak mówisz o tym, o tym człowieku, który mówi, nie no ja teraz nie mam czasu, bo ja muszę teraz pracować, ja muszę tam zabilować mhm. te 100 godzin. Ja o tej mądrej pracy to sobie pomyślę za 10 lat, jak już będę miał czas. Tylko... No to, to jest skąd produktywne, bo, bo, bo to nie wymaga naprawdę dużego wysiłku, to odejście od biurka. To, żeby, znowu, podam taki przykład, żeby tą pracę sobie rozłożyć tak, że planuję, że w tym dniu, tam, nie wiem, środa, czwartek, będę miał 4 godziny czy trzy godziny tylko na pracę merytoryczną. Odcinam, mhm. mówi wszystkim, nie mam mnie i skupiam się wtedy na pracy. Czytam faktycznie ten, nie wiem, stan faktyczny. E, daję głowie te kropki, przez te nawet dwie godziny. I, na I wtedy ta głowa zaczyna już myśleć, a mogę to zrobić w taki sposób, że będę czytał te akta sprawy między telefonem do klienta, bo pilne, bo muszę oddzwonić, bo muszę wysłać faktury, mhm. bo właśnie przyszedł do mnie mój aplikant o coś zapytać. I ja to tak czytam w takim rozproszeniu, zmarnowane dwie godziny. A wystarczy sobie to podzielić w taki sposób, w zgodzie z naszą głową, że najpierw przeczytam, świat przeżyje, jak nie będę dostępny przez dwie godziny, a po tych dwóch godzinach porozmawiam z aplikantem, wyślę faktury. Efekt z punktu widzenia produktywności niesamowite. Mm -hmm. Myślę, że szanse, że wtedy wymyślisz fajne, dobre rozwiązanie wow, jest dużo większe niż w tym takim szarpanym modelu. Więc wiesz, jakby Mogę powiedzieć, że to takich badowci po tych taczkach, tak, że tam nie, ma, nie mam czasu załadować, tak? Tak, tak. Tam albo, coś tam, o, albo tym ostrzeniem się Ostrzeniem tak? siekiery, no, no właśnie, że, no to, to jest taki, taki dylemat. Mam tyle tak.
0: drzewa do zrobienia tutaj, tak, że nie mam tak, kiedy tak, się tak. siekiery, więc jej nie oszczę, no tak. bo mam tyle do, do, do robię, wyrąbania to drzewa. To. Nie?
2: I to jest coś, co nie... musisz wrócić wcześniej. To, to nie jest coś, na co ty będziesz miał czas za 20 lat, że ja się wtedy, nie wiem, że za 10 lat zajmę się tą, e, tym odpoczynkiem, tym takim zastanawianiem się, jak powinienem pracować. Myślę sobie, że przewagę będą mieli ci, którzy zwrócą na to uwagę teraz, mhm. zwłaszcza ci, którzy kończą studia, zaczynają pracę. Jeśli nauczą się jak pracować, jak efektywnie rozkładać swoje siły, jak efektywnie rozkładać swoją energię, potrafią asertywnie powiedzieć wychodzę o 17 z kancelarii, mhm. bo ty wychodzisz o 17, ale twoja głowa i tak pracuje, ona tam tak dalej, jest. dalej te trybiki tam tak działają, tak? tak?
0: Silnik musi tak, dostać czas na to, żeby tak. zwolnić, nie? więc dokładnie. to nie jest tak, że my wychodzimy tak, i tak, nagle z piątego biegu tak. gasimy tak. silnik, nie? tylko nie,
2: on tam, twoja głowa pracuje musi cały czas. Dzwonić, pewnie. Tak, twoja głowa pracuje cały czas, więc myślę, że taką przewagę konkurencyjną w tym naszym rynku to mieli mhm. ci, którzy będą potrafili odpowiednio rozłożyć swoje siły i nauczyć się pracować, bo ta książka jest o tym, jak nauczyć się pracować. Ja tam daję takie moje e, i chyba trzy zasady i metody, jak przez ten proces przechodzić. Uh -huh. To są, pewnie widziałeś, proste uh -huh. rzeczy. To, to nie wymaga takiego przestawienia się teraz e, na kompletnie inny sposób pracy. Uh -huh. to, no bo tak, i tak musisz to przeczytać. I tak musisz się zastanowić. To zrób to mądrze. Wiesz, zrób to efektywnie. Wiesz, mi to zajęło te 20 lat, żeby uh -huh. to wszystko sobie poukładać, żeby się tego nauczyć, żeby e, na to zwrócić uwagę też ciągle błądzę, to nie jest tak, że ja tak zawsze pracuję, jak tam mm. o tym piszę, ale to już ludzkie słabości. E, więc myślę, że ci, którzy... Ja bym chciała taką książkę dostać. Mm -hmm. Ktoś mi, wiesz, teraz taką książkę dał. E, więc myślę, że ci, którzy nauczą się pracować, to myślę, że będą dużo, nie wiem, dobrze, nauczą się odpoczywać. Nauczą się e, takiego e, chęci bycia, nie wiem, z ludźmi, otwartości na, na, na świat. Myślę, że Prawnicy to powinni mieć w ogóle w grafiku, że nie wiem, chodzą raz w tygodniu, nie wiem, czy tam raz w miesiącu do teatru, e, oglądają wystawę, e, idą na spacer. To w ogóle powinno być takie... Wiesz, wpisane. Pła mają pasję. Płaczą
0: przy serialu.
2: Tak, ja tak. <grym>
0: no tak, no nie, no tak, no to jest oczyszczające, no. wiesz. to Jak Zgadzam ktoś nie się. ma z tym kontaktu. Zgadzam i jest, się. Wiesz, z kamienia i myśli że, że tak jechać na byciu z kamienia można 20 nie, lat. Nie. To się to szybko co właśnie, rozjedzie. I że co proste. właśnie
2: to jest takie stereotypy, tak? Nie wiem, to chyba
3: no.
2: kiedyś chyba z ważnym prawnikiem, z batkiem rozmawialiśmy hmm. o tym, że świat wymaga od nas bycia takim twardym, zdecydowanym prawnikiem. Okej, okay, zgadzam się. Być może czasami trzeba być negocjacje, sala sądowa, gdzie trzeba tą, to, to zdecydowanie konsekwencje, tą taką twardość, tak nieostępliwość pokazać, ale, ale to też jest proces, którego można się nauczyć, bo to nie wyklucza tego, żeby właśnie, nie wiem, płakać w serialu, tak albo, mhm. albo mieć tą taką miękką stronę, tą wrażliwość i tą empatię, jak rozmawiam z klientem, bo to jedno drugiego nie wyklucza. Mi się wydaje właśnie, że to gaszenie emocji i udawanie, że prawnicy to są tacy właśnie no, te dowcipy bez serca. tak? Mhm. Że tam najlepsze serce prawnika do transplantacji, bo nieużywany. Mhm.
3: <laughs>
2: Ale myślę sobie, że to, co robi prawnika dobrym prawnikiem, to oprócz tej merytoryki, która jest bardzo ważna i to zdecydowanie, to jest ta nasza osobowość, ta nasza mhm. empatia, ta nasza otwartość na świat. To, że potrafimy dostrzegać pewne rzeczy. Wiesz, o tych kropkach mówiłam o kreatywności. Mhm. To tymi naszymi kropkami są oczywiście przepisy i fakty, ale żeby je odpowiednio zestawić, to też musimy je zestawiać w jakimś kontekście. Musisz rozumieć świat klienta, żeby doradzić mu, jak w danej sytuacji najlepiej jakiejś, jakiegoś pro, jakiś problem rozwiązać. No bo, bo klient nie pyta o rozwiązanie, jak to jest w przepisie. On co już doczyta? Teraz każdy sobie mhm. może, wiesz, wygooglować szybko, jak wygląda przepis, ale on potrzebuje wiedzieć jak w tej jego konkretnej sytuacji tym jego no zwykle takim unikatowym wyjątkowej mhm. konfiguracji ten konkretny przepis zastosować. Więc, on, więc żeby mieć i umieć się znaleźć w różnych sytuacjach to my też musimy mieć kontakt z różną, w różnych sytuacjach ze światem tak i zbierać te doświadczenia, które potem pomagają nam w pracy. Te, te kropki ze świata, tak? Więc obowiązkowo teatr, nie wiem, basen, są inne pasje, szydełko, nie wiem, druty też otwiera.
0: Tak, tak słucham Cię i parę tematów mi się potwierało no. i chciałbym się podzielić. Po pierwsze, jak taka, taka prawniczka czy prawnik będzie czekać 10, 15 czy 20 lat, to z reguły w moim doświadczeniu to już jest pies dość mocno pogrzebany, dlatego że 20 lat utrwalany wzorzec postępowania, w którym ja pracuję 11, 12 godzin. Dziennie mhm. jest bardzo trudny do wygaszenia. I ja się tam chwalę, choć pytanie, czy to jest temat do chwalenia w mediach społecznościowych, że ja zwalniam od 2019 roku, a dalej zapieprzam. Tak. Jakby 19, no tak. 20, 21, tak, 24 tak. lata nie pracuję merytorycznie, i dalej, dalej zwalniam. I to jest taki proces, bo ja 18 mhm. lat biegłem i nie maraton tak. biegłem, tylko ja nie tak. wiem co ja biegłem, ja biegłem jakiś Szaleńczy morderczy, bieg taki, tak. Tak, morderczy, tak. morderczy bieg, więc odkładanie tego jest troszkę bezsensowne. Po drugie to co słyszę i, i jak przeglądałem książkę to też miałem takie wrażenie i chciałbym się tym podzielić, że nie każdy jest taki jak ty, ja też się do takich osób zaliczam, że tak stara się usystematyzować to, co się wokół niego mm. dzieje, zrozumieć zależności, poukładać w jakieś struktury, proces, technologię mm. i tak dalej, żeby żyło mi się dobrze, mm. żeby pracowało mi się dobrze. Więc ta książka na pewno jest dla takich osób, które tej kompetencji nie mają albo nie mają na nią czasu. I ona też będzie dobra dla perfekcjonistów, którzy właśnie słuchając mm. tego podcastu sobie powiedzą, to ja się sama tego nauczę. <laughs> to lepiej się już tego nie ucz, bo się znowu zamęczysz i dołożysz sobie kolejne zadanie, tylko y, skorzystaj z wiedzy tych, którzy to, to przeszli. przeszli, opracowali, tak. sprawdzili, mm -hmm. że ma to jakieś mm -hmm. podłoże naukowe, że nauka jakby jest zgodna z tym, że to tak działa i zejdź sobie z drogi do dochodzenia do swojej równowagi życiowej i dobrostanu, bo ja twoją książkę, mimo że ona dotyczy pracy prawnika, jak pracować nad sprawą, tytuł jest no poważny, do bo prawników. dotyczy pracy i dla prawników, ale pod spodem efekt tej książki jest taki, że gdy ty się tego nauczysz, gdy przełamiesz pewien wzorzec mm. swój, który, jak ja twierdzę, jest w latach 80. to może się sporo w twoim życiu zmienić. I tutaj jest ten kolejny wątek, który do mnie przychodzi, czyli tu jest temat pracy z przekonaniami, bo wiadomo, że jak mamy jakieś przekonanie, że coś jakoś działa, mm to trudno nam uwierzyć, że to coś działa inaczej i zobaczyć to z innej strony. I ja pracując z ludźmi bardzo często z przekonaniami zawsze im mówię, wiesz, nie masz wyjścia, musisz spróbować zrobić odwrotnie znaczy. i ćwiczyć mhm. robienie odwrotnie. Tak jak twoje ciało nie jest przyzwyczajone do wychodzenia codziennie na rower, ale jak je wyprowadzisz na ten rower 20, 30 czy 40 razy, to zacznie na ten rower chcieć wychodzić, tak, tak. potrzebujesz się przełączyć i zacząć stosować na przykład twoją metodologię pracy, do tego, żeby uzyskać i osiągnąć oczekiwany rezultat. I najbardziej, i to jest ostatnia rzecz, która do mnie przyszła, pewnie jeszcze były inne, ale już nie spamiętałem. <głos> najbardziej do mnie przychodzi to, że jest w tym, co mówisz, taka pochwała niedziałania. Mhm. I to jest takie poza w ogóle europejskim mhm. paradygmatem, czy paradygmatem zachodniego człowieka, no bo w Stanach Zjednoczonych jest myślę tak samo, że my mamy jakieś takie diabelskie przekonanie, że my działamy tylko wtedy, kiedy działamy. działamy. Tak. Że my pracujemy wtedy, tylko kiedy pracujemy, że my jesteśmy efektywni tylko wtedy, kiedy wykonujemy mhm. konkretne działania i konkretne operacje. A tak nie jest. I ja wiesz, ja uwielbiam szukać metafor i sobie tak myślę, gdzie ja mam w życiu takie miejsce, gdzie coś się robi samo, mimo, że ja tego nie robię? I, bo wiesz, pra prawnicy, nie wiem, czy ty masz takie doświadczenie, ale ja mam takie doświadczenie, że jak prawnikowi dasz dobry przykład i on go chwyci, mm. to jest w stanie zacząć wierzyć w to, że może że coś może. jest na, na rzecz. To musi być jakaś metafora, alegoria, anegdota i tak dalej. Coś, co jest zbliżone, ale zachęci do takiego właśnie... Bardziej z umysłu kreatywnego do spojrzenia na to, niż z umysłu inżyniera i analityka. I myślę sobie tak, jak, jak skończymy nagrywać, to ja później tam robię obróbkę, nakładam efekty, filtry, equalizery i tym podobne na te ścieżki dźwiękowe i robię eksportuj plik. I to z reguły się eksportuje 40 minut. No. Ale ja w tym czasie sobie mogę włączyć Netflixa. O. Ja w tym czasie <laughs> mogę polecam, pójść na, tak, na, 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 na dół do, do, do psiaków i je, i je pogłaskać. Możemy z żoną wyjść na spacer sami, mogę pójść na rower, mogę posłuchać muzyki, a mogę wziąć gitarę i mhm. ten. A ten plik cały czas się ten. tam robi. Nie? I jako, że, że jesteśmy takimi neuro, neurokomputerami neuromaszynami niewątpliwie programowalnymi, no bo sam temat przekonań mm. wskazuje na mm. to, że, że jesteśmy od dziecka programowani i mamy tę samą możliwość te programy zmieniać. Więc mo możemy, tak jak komputery, działać w tle, ale potrzebujemy w to uwierzyć, że ten komputer działa w tle wtedy, tak, kiedy my i... nie działamy. Ja my,
2: tak, znaczy, wiesz, myślisz sobie, że my musimy nauczyć się jakby trochę wrócić do, co być korzeni, ale do tej specyfiki, jakby uświadomić sobie, yy, czym ten zawód tak naprawdę jest. I zgadzam się z tobą, że nie wiem, nie wiem w którym momencie, może to było lata 80, nie wiem które, ale że ktoś narzucił taki model, że prawnik to jest taki trochę wcówił robot, który czyta przepis i go aplikuje. I,
3: mhm.
2: i, i tak trochę... E, to jest to działanie, tak? To siedzenie nad tym kodeksem fizycznie, przy biurku. E, to, nie wiem, czytanie tych dokumentów. To, że jest fizycznie w sądzie, to, to działanie. Ale... Gdyby ta praca była tak jak kopanie w ogródku. No Nie wiem, jak hoduję, czy tam dbamy o ogród, no to faktycznie fizycznie wykonuję tą pracę, żeby był efekt, ten piękny ogród. To ja muszę go przekopać. Ale w naszym przypadku e, my pracujemy trochę inaczej. My, pra, znaczy nie tylko my, ale każdy każdy, każda, każda w profesji, kto pracuje kreatywnie głową. Nasza głowa pracuje poprzez działanie i niedziałanie. To znaczy my oczywiście musimy najpierw ten ogródek przekopać, Mily. trochę, tak. czyli musimy przeczytać to, e, popatrzeć do tych przepisów, przeanalizować tę doktrynę, ale potem jest ten, ten, ten drugi, nawet nie wiem, czy nie głębszy, tak jak jest to gór lodowy i ten cały spód. Ta nasza głowa musi to przeprocesować, a ona to procesuje na tym takim poziomie z zewnątrz tego niedziałania, w cudzysłowie niedziałania. Mm -hmm. Ona sobie tam działa i myśli. I my musimy nie bać się tego, że na tym polega nasza, też nasza praca. Tego właśnie tej, tej że, że musimy się ponudzić, musimy wyjść gdzieś, żeby dać głowie potencjał, żeby ona mogła myśleć. Taki, kiedyś takie fajne porównanie słyszałam, że my dajemy głowie tyle informacji, dajemy jej tyle danych, zwłaszcza teraz, jak mhm. jest dostęp do tej niesamowitej ilości danych, ale nie pozwalamy jej tego przeprocesować. Nie pozwalamy jej znaleźć tego rozwiązania, bo my jej dalej ładujemy kolejne dane, dalej się katujemy, dalej kolejną rzecz, a nie pozwalamy jej popracować. W tym zawodzie, tak jak w każdym innym kreatywnym zawodzie, my pracujemy na dwóch poziomach. tym takim świadomym i nieświadomym. Mhm. I najlepszymi prawnikami, moim zdaniem, są ci, którzy właśnie pozwolą wyjść poza te przekonania takiej twardej pracy przy biurku. Nie wiem, jadą na wakacje, chodzą Od, do tego kina. się siekierę. Tak. I, I to są najlepsi prawnicy. Oni wymyślają najlepsze rozwiązanie i myślę, że z czasem, zwłaszcza teraz w dobie e, technologii, sztucznej inteligencji, to Ci prawnicy będą najbardziej rozkwitywani, najlepiej opłacani.
0: No wiesz, bo to jest prawnik, który tak, ma Wymyśli. jakąś równowagę tak. życiową. Z tytułu tej równowagi ma większą kreatywność, tak. bo ma dostęp bo do jest, kreatywności, tak, bo odpoczywa, tak. bo potrafi jej pozwala, się bawić. Wiesz, nie,
2: bo on jej pozwala zadziałać. Nie bo... zamęcza się. Tak, wiesz co, pozwala jej, wiesz, no, bo każdy no. jest, tylko my jej nie pozwalamy, my ją tak,
0: dusimy. No tak, no tak. Prawda? Tak. I teraz on, on jest yy, lepiej skontaktowany ze sobą, bo jest tak. w równowadze, tak. nie zamęcza tak. się. Ma dostęp do kreatywności, bo nie zamęcza się. Z punktu widzenia klienta jest na pewno człowiekiem interesującym, bo nie przychodzi zamęczony z napiętymi tak, mięśniami tak. wszystkimi twarzy, i z, z takim poziomem energetycznym, że w zasadzie chce się szybko sprawę załatwić i uciekać od tego człowieka. Bo mam kolejną
2: sprawę. <coughs> Więc bo kolejne, to, czeka.
0: I to jest ta kompetencja przyszłości. Tak. Dlatego się mówi, że, że wiesz, że sztuczna inteligencja, sztuczną inteligencją, ale empatii nie, na razie nikt na nam nie zastąpi. Tak kreatywności, tak jak ty mówisz, też nam najprawdopodobniej na razie nikt nie zastąpi.
2: Ale ten produkt też, wiesz, ta osoba, która ma taki, takie umiejętności, pozwala sobie na to, żeby tak pracować, to ten produkt, który wyprodukuje, napisze, nie wiem, ja mówię produkt prawny, tam opinia, nie wiem, pismo, on jest dużo lepszy i to widać. Nam się może, hmm. ale to po prostu widać, jak ktoś to czyta, bo to jest przemyślane. To jest przemyślane, to jest ułożone, on jest dużo lepszy. Co więcej, ta osoba, która pozwala sobie na to, nie wiem, wyjście do muzeum czy ten urlo urlop, potrafi to zrobić w, w krótszym czasie. Mhm. To, to kiedyś takie też, czytam takie fajne, czy słyszałam takie fajne porównanie, że on sobie można to pozwolić, bo jest bogaty, tak? Nie wiem, grać w golfa. A ktoś właśnie powiedział, ale może dlatego właśnie jest bogaty, bo sobie na to pozwala. Tak, jako czy
0: Tak, wiesz co, mhm. że, że
2: to jest taki... My ciągle zapominamy, że my nie pracujemy przy... Y, 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 takim To nie jest fizyczna praca, tak? My, nie, my pracujemy głową, więc Dajmy tej głowie pracować tak, jak ona potrafi pracować najlepiej, bo, 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 bo to jest też taki zawód, gdzie po pierwsze pozwólmy jej na to pracować w taki sposób. Mamy całą masę jednak, no, trudny zawód, tak, i ciężki zawód, całą masę takich okoliczności, które nas nie wiem, są stresujące, są ciężkie, trudne terminy, e, trudne sytuacje u klienta, więc pozwólmy sobie, żeby ta głowa mogła to wszystko w odpowiedni sposób sobie ułożyć, przetrawić i y, pracować zgodnie z tym, jak ona jest.
0: No łap, Łapię jeden <głos> temat, którego wcześniej sobie nie uświadamiałem i też dzięki za to, że mnie do tego doprowadziłaś. No, Bo to jest też o zaufaniu. Mhm. I ja na przykład jakiś czas pracowałem z moją żoną razem, prowadziliśmy warsztaty i moja żona nigdy, naprawdę nigdy nie potrafiła zrozumieć tego, że ja się nie przygotowuję. Mhm. Że się w ogóle nie mm -hmm. przygotowuję, że, że ja, że ja mm -hmm. idę nieprzygotowany. Dobre. I moje nieprzygotowanie w gruncie rzeczy nie było nieprzygotowaniem, bo ja po prostu, jako że mam już ten wzorzec, w swoim umyśle dobrze wypracowany, mm -hmm. bo ja w, w kancelarii w sumie mm -hmm. pracowałem tak, tak, jak ty to opowiadasz. Że ja zostawiałem rzecz, i dopiero jak do niej siadałem, to nagle mi te kropki się tak pięknie uch. łączyły I Ja wiem. Uch, I wow, nie. I tymczasem byli zdziwieni, że jak ja w ogóle na to wpadłem i ja nawet mam czasem wątpliwości, czy ja wpadłem, nie? Jakby, czy to bardziej do mnie przychodzi ten, ten pomysł tak. i to rozwiązanie, i czy przychodzi ja na samo, to samo, ale nic z niczego. I wiesz, jak, 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 jak z żoną pracujemy, no to dla niej to było mega trudne, a dla mnie to jest tak naturalne i ja to tak lubię i to tworzy coś, co, czego w moim odczuciu prawnikom często brakuje, przynajmniej mhm. tym, z którymi ja się spotykam, no bo do mnie przychodzą ludzie z jakimś tematem, z jakimś powodem, mhm. to jest temat zaufania do siebie. Tak. I teraz, gdy ja odkrywam w sobie tę umiejętność i taką kompetencję, czyli, że ja nie muszę cały czas zapierdzielać, żeby rozwiązania przyszły, tylko mogę zaufać temu, że jest we mnie coś, coś. co mhm. mnie w tym wesprze. Mhm. I teraz już nie chciałbym w ezoterykę żadną iść, tylko jakby Aneta przychodzi i mówi, są na to badania, mamy to posprawdzane. Ja zresztą też wiem, no bo, bo czytamy podobne książki, że to tak działa tak. Z, z poziomu nauki. No to to tworzy we mnie, ze mną wspaniałą relację i, i więź, która mówi, stary, ty jesteś po prostu geniuszem, nie? to Jak czujesz się geniuszem i robisz robotę, nie? to jakby możesz siedzieć nad sprawą, która z pozoru jest nudna, ale, ale ona ty ci i tak wiesz, że tak. w tobie są jakieś zasoby, które są w stanie w tym czymś, w tym temacie znaleźć jakieś genialne rozwiązanie. Genialne tak, rozwiązanie tak. Tylko dajmy,
2: dajmy właśnie głowie sobie tą przestrzeń i te zasoby, żeby, żeby do takiego stanu doszła, tak? Albo i, i to trzeba robić, no nie chcę mówić systematycznie, w pewnym sensie systematycznie nadbudowywać, tylko to jest tak, no możesz dyskutować ze słupem, tak? Mhm. to jest właśnie to, o czym mówi nauka, że, że nasz umysł, nasz, nasz umysł pracuje tak, a nie inaczej. I być może przez 3, 4, 5 lat możesz nie jeździć na wakacje, możesz nie odpoczywać, mhm. to, to nie jest tak, że ty po tych 3, 4 latach będziesz wypalony. Możesz, nie musisz, tak? ale jeśli pracujesz tak 10-15 lat, no nie ma siły. No,
0: mhm. no nie ma siły.
2: No nie da się. I teraz pytanie, po co? Mhm. Po co tyle lat się, mę... nie wiem, męczysz, no, w tych studiach męczysz, no chyba jak ktoś wybiera te studia, to chyba się nie męczy, nie? ale I, i, jeśli możesz, masz świetny zawód, świetne wykształcenie i możesz ten zawód wykonywać mówię, z radością. On ci naprawdę może dużo dawać. Takiej satysfakcji, radości yy, i, i przyjemności z tej pracy, mhm. więc róbmy to tak, jak ten, ta twoja, zgodnie z tym, co, co, jaki ten zawód jest, tak? Wróćmy mhm. do tego do, i nie bójmy się pewnych przekonań przełamać, takich właśnie, że ja muszę pracować za biurkiem, że ja nie mogę, chociaż teraz to też na szczęście to powoli no, zmienia, że mogę pracować tam z innego miejsca, tak? Trochę ta pandemia tak.
0: Tak, tak. No
2: ale to ciągle jest zwierzę w naszej głowie, tak?
0: Skoro prowadzę biznes, to, to ja 8 muszę, godzin tak, merytorycznie, to muszę merytorycznie. Muszę tak? 8 merytorycznie, tak, muszę a później jeszcze 4 potrzebuję tak. na to, żeby załatwić sprawy organizacyjno-techniczne. No nie, w zasadzie 12 w godzin, godzin. I, i gdzie ja mam życie, nie? Wróć po 12 godzinach pracy, gdzie 8 jest merytorycznych do domu, do rodziny tak. i bądź dobrą matką, ojcem, empatycznym partnerem. I, tak, i, idę... i znajdź czas na to, żeby w ogóle z nimi siąść przed telewizorem i, chociaż oddawać, że jesteś... i cieszyć się tak. oglądaniem tego serialu, który, czy bajki, którą wybraliście. No, to jest
2: jakby niewykonalna tak, znaczy, rzecz. A ja jeszcze wiesz, ja, jeszcze, ja powiem, taką może kontrowersyjną rzecz, że też do o, mnie to dotarło, to że na, w pewnym wiesz, co, momencie trzeba się też zdecydować, czy ja chcę być prawnikiem, czy ja chcę nie wiem, zarządzać kancelarią, bo mhm. świadomy wybór, tak, bo, bo nie wiem, jeśli chcę budować kancelarię i chcę, żeby ta kancelaria miała nie wiem, 10, 15, 20, 30, 40 prawników, to pytanie, czy ty chcesz nadal być prawnikiem, czy chcesz zarządzać kancelarią, bo to są dwa etaty. Mhm. I o tym też się nie mówi, tak? no, nie. Bo, bo, bo raczej jest tak, że ktoś buduje kancelarię, ja to wiem o sobie, jak ja sama mhm. na pewnym etapie miałam taką butikową kancelarię, i gdzie miałam osoby, które w tej kancelarii pracowały i stałam się tym zarządzającym kancelarią, a jednocześnie Pracowałam merytorycznie, bo chciałam pracować merytorycznie, bo to lubię robić mm -hmm. i wydawało mi się oczywiście, że to jest naturalne, ale to nie jest naturalne, nie. to są dwa etaty i to czasami jest trudna decyzja, którą trzeba podjąć, czy chcę być prawnikiem, czy chcę być tym zarządzającym kancelarią, no, no, no. Może, może, we, może wiesz, zaproszę kogoś, żeby tym zarządzającym był, tak? a jeśli chcesz, się na to godzisz, no to to jest te 12 godzin. Nie możesz robić wiesz, jednej i drugiej rzeczy, dwóch etatów w ciągu tam, nie wiem, trzech godzin.
0: No, ja ten błąd popełniłem. No, jak, myślę, jak, że, jak myślę, że w rozmowie, tobą, w rozmowie z tobą też, też docieram do takich warstw, których wcześniej nie widziałem, bo ja jestem szalenie mm. kreatywnym człowiekiem. Ja mało tak kreatywnych mm. ludzi znam i mi ta kreatywność w pracy pomagała, ale też mam takie wrażenie, że w pewnym momencie jakby byłem już nasycony i nakarmiony mm. tym, rozumiesz, że już jakby ta energia tej kreatywności w tym zawodzie się Nie, wypaliła, mm. no i wtedy przyszła do mnie, no przyszedł kryzys wieku średniego, przyszły ślady pierwsze poważnego wypalenia zawodowego mm. i przyszła psychologia mm. człowieka. Więc to mnie, to mnie fajnie mm. przełączyło i ustawiło i też znowu z mm. poziomu kreatywności powstała toga mm. bezwroga, no bo ona powstała z połączenia już tam, elementów tak, tak. już istniejących, Trzeba. czyli Coaching, mentoring, psychologia człowieka,
1: ale gościu, który znasz, 18 tak? lat no Pisz, o czym zasuwał
0: i wiedział o czym, <gry> wie o czym mówi. No ale też te, te, to połączenie, bo ja szukałem mm. drogi jak, jak zniwelować ból związany mm. z tym, że już nie mam takiej frajdy. Jednym z, z tych sposobów na zniwelowanie tego bólu było właśnie przejście na menadżera, mm. czyli osobę, która ma zarządzać kancelarią, mm. powiększenie kancelarii, rozbudowanie zespołu. I dołożenie do tego jeszcze startupu.
2: No to czy już kolejny etap. Ja nagle,
0: ja nagle sobie uświadomiłem, że ja zamiast zwalniać mieć, mieć mniej i, i mieć delikatniej, to ja coraz robię coraz więcej, tak. bo merytorycznie dalej byłem w pracy w niektórych, przynajmniej sprawach i u niektórych klientów obowiązkowo.
2: No bo klient chce, żeby to powiedział mecenas Sornek, tak? No bo Na on przykład, wie, a nie no. jego tam junior associate, tak? Tak jest. I, i to też jest zrozumiałe, tak? Ale też jest sobie... lękowe, z tak, poziomu no tak, tego prawnika no ty... jest
0: lękowy, bo on nigdy nie odda kontroli i nigdy tak. nie da zaufania, tak. przez co cały czas jest w takim uwięzieniu i to jest też tak. temat przekonań, jest w takim uwięzieniu, ja to muszę sam, jak ja nie będę robić tego sam, to mi to rozkradną. Tak, I ale wiesz co, bo to mi teraz wiesz. tak
2: szło do głowy, że zobacz, że jak popatrzysz na to, na, na tym jak ten, nie wiem, zawód ewoluował, czy jak to wyglądało. Kiedyś to było tak naprawdę jednoosobowe kancelaria. Tak, no. I więc tak naprawdę byłeś tym prawnikiem, nie zarządzałeś. W pewnym momencie wszedł mo model budowania większych kancelarii, ale nikt nie, jakby nie pokazał, że nie można, znaczy no pewnie można, no tylko te, właśnie to jest te 15 godzin, tak, że, że nie możesz być cały czas dobrym prawnikiem, merytorycznym prawnikiem, który ma kontakt z klientem, który siedzi z tym klientem, rozmawia z nim, który ma czas na to, żeby się pogrzebać w tej doktrynie i orzecznictwie, którego jest coraz więcej i jednocześnie prowadzić biznes. No bo kancelaria jest biznesem, jest normalnym przedsiębiorstwem, które jeśli, jeśli jeszcze masz pracowników, aplikantów, które wymaga normalnego, takiego za, pełnego zaangażowania, żeby ten biznes był prowadzony dobrze. Była płynność, byli klienci, tak zwany business development, czy nie wiem, rozwijanie mhm. szukanie klienta. I gdzieś zeszło się to ze światy i my Właśnie jako prawnicy gdzieś to przyjęliśmy jako coś normalnego. I ja, wiesz, ja, ja sama wiem też po sobie, że mi też się wydawało, że to jest coś normalnego, że ja właśnie prowadzę kancelarię, jestem tym zarządzającym, jednocześnie pracujemy retorycznie. I to mi zaczęło w nie przeszkadzać. Ja, ja nie dam
0: rady, ja się nie no, nauczę, no przecież, nowa kompetencja. No, no przecież. Przecież lud, tam, da, to dam, da, dam radę, tak? To w to mi gra. Dam radę, no, tak? No, tylko
2: tylko w tencie się właśnie zaczyna, że ci brakuje czasu, tu pędzisz. Nie masz czasu porozmawiać, tu coś ci umknęło, zaczynają się tamte i pewnie u wielu z nas problem ze zdrowiem. Z drugiej strony widzisz, no nie, no temu się powodzi, temu się powodzi, to świetnie działa, no ty przecież ja też dam radę.
1: No, I
2: tak. wiesz, ja pamiętam taki moment, gdzie ja doszłam do wniosku, co ja tak naprawdę chcę robić. I ja na przykład doszłam do wniosku, że ja nie chcę zarządzać. To, to nie jest tak, że ja tego nie potrafię zrobić. Mhm. Tylko to jest pytanie, to taka zgodność, jakby odpowiedzenie sobie na pytanie, żeby być w zgodzie z sobą. Czym się I dobrze ja, czuję. Tak, ja lubię pracować z klientem. Ja lubię tą merytoryczną pracę. Ja jak do klienta, to chcę wejść do zakładu, wejść na ten komin, przejść przez ten zakład, co znaczy, że ja muszę być u niego pięć godzin, a nie pół godziny przez telefon. I, i, i to też był efekt efektem tego, bo wiem, nasza, nasza decyzja w sumie, bo, bo, bo to jesteśmy razem z moją wspólniczką, zmiany modelu pracy kancelarii. Mm, mm. My nie mamy ludzi, my nie, mamy, nie rozbudowujemy organizacji. Jesteśmy tylko wtedy, wiele, Nawet teraz mówię ekspercka kancelaria. Ale to jest kwestia wyboru, bo, bo być może jest ktoś, kto chce zarządzać. I to też jest świetne, jeśli ktoś, nie wiem, gdzieś pięć lat wykonuje ten zawód, czy tam 10 lat, wie jak ten rynek wygląda i przechodzi na ten poziom zarządzania. Tylko wtedy trzeba znowu tą głowę przełamać i powiedzieć, ja już nie jestem tym merytorycznym prawnikiem. Ufam, ufam. I mam zespół, to nie ja muszę to jeszcze raz przeczytać, mhm. to nie ja muszę tam ostatecznie wytyczyć kierunek, zbudować strategię tak. i jeszcze to sprawdzić. Tylko, Tylko niech ty... to zrobi. I c, y, z, mecenas, mecenaska, a nie ja, bo ja zarządzam.
0: A ja w tym czasie pojadę na terapię i porozmawiam o swojej kontroli tak. i braku zaufania tak. z terapeutą, który mnie wyleczy <głos> z tego, że. <głos> że ja, ja muszę że, mieć wszystko. Że mimo, że zbudowałem zespół i że mam to wszystko poukładane to ja i mam świetnie siecie. wybranych ludzi, których nawet ja wybrałem. <głos> To ja dalej nie śpię tak, w nocy dobrze, tak. bo mi się śnią skargi. Bo ja ta skargę, tak? Nie? Ja
2: siedzę właśnie i dyskutuję, omawiam z nim strategię. To Albo, jakby nie o to tak. chodzi.
0: śni tak? mi się Krajowa Izba Odwoławcza. Na wiesz. przykład. I, i, nie? Na przykład. I boże, nie na śni przykład. mi się i rano wstaje człowiek spocony i myśli, kurczę, oddałem to zadanie komuś i to był błąd. A on na pewno to schrzanił. Na pewno to schrzanił. tak. Ja to muszę przeczytać. I to jest, to jest taki, taki taki, gruby temat. No, fajnie, że o tym mówisz, bo to jest gruby temat.
2: Znaczy, bo to jest trudny też z... temat, bo, bo, bo to jest tak, to jest coś, co ja zbudowałam, tak? to jest moja kancelaria, więc ja chcę mieć dokładnie moje kontrolę nad wszystkim. Na trzy... A, moje A, nazwisko, nazwisko, tak. No właśnie. Pecz, A to się wiesz, znaczy, no, no znowu już wracamy do, do takiej dyskutowania ze słupem. No, no, nie da się zrobić czterech etatów, trzech etatów na raz, bo, bo, bo do tego, mówię, to ten etat zarządzania, ale potem jeszcze ty się tam angażujesz w zarządzanie zespołem no jednak relacja z klientem, to tych etatów nagle się robi strasznie dużo. No,
0: jesteś tą osobą, która zauważa, Wszystko. że drzwi skrzypią w salce no, konferencyjnej, bo edad. nikt tego nie zauważył, bo no wszyscy są zarobieni. kawa która... Kawa jest niedokupiona, nie da, nie da, nie... albo kawa jest zwietrzała, albo... albo... I to wiesz, to,
2: no i potem dziwić właśnie, dziwi, to jest, ale to jest już kwestia wyboru, tak? Tak. I, i, i tych przekonań, że tak musi być, to, to tak jak ja też miałam te przekonania, które zawsze mówię, tym w biurku, że prawnik musi mieć w no, biurko. Pewnie. Bo jeśli nie ma mochoniowego biurka, to już jego status jest tam. Mocno. Co jest tylko i wyłącznie szągłową Klienci ty, mają ty, gdzieś nasze machoniowe biurko. Oczywiście, wiesz, ja nie mam nic przeciwko machaniowego machaniowemu Temu. biurku. Bo, bo jeśli to ci sprawia przyjemność, bo to też o tym pisze, że zrób sobie takie miejsce pracy, w którym się fajnie pracuje. I być może machoniowe biurko jest elementem tego, tego mhm. wystroju, tak? Ale znowuż to ja chcę, a nie Postrzegam, bo tak się mówi, że cena tak, tak. to musi. To. Bo w
0: 1982 roku ktoś tak tak wrzucił było. do jakiegoś czasopisma takie tak zdjęcie się kancelarii. To amerykańskie. Wszyscy to zobaczyli. Wszyscy to zobaczyli. I jakby ta żelazna, metalowa, ciężka tenida też gdzieś musi stać.
3: Tak, no. I Jakaś ta waga, alga. nie?
0: Bo to przecież. przecież
3: Książki, wiadomo, te kodeksy. Tak, jak
0: w aptece.
2: Wiesz, te, kodek, te kodeksy. Ale wież, ale ja się cieszę, bo. Myślę, że to postrzeganie się ze mnie. tylko to jest też taki etap, że nie wiem, nie chcę mówić, że jesteśmy zagubieni, bo to też jest złe słowo, ale myślę sobie, że, że to jest też taki czas, gdzie to środowisko się zmienia. Eee, bardzo się zmienia. Ja chcę wierzyć, że ci, którzy wchodzą do tego zawodu, zaczynają więcej takich rzeczy dostrzegać i mm -hmm. zwracać na to uwagę, że chcą mieć czas też na życie prywatne, bo to już nie mówię, ten trzy etaty to życie prywatne raczej
1: no żadne.
2: Tak. No nie da się, nie da się. Eee, i, I myślę sobie, że na to jest zaczynają na to patrzeć, ci, którzy zaczynają pracować, że ja im gorąco i do tego zachęcam. Bo to moim zdaniem będzie taka przewaga i takie budowanie kompetencji, która pozwoli brutalnie mówiąc wygrać na rynku mhm. i zbudować tą przewagę konkurencyjną i być tym takim, nie chcę być rozchwytywanym, ale, ale takim prawnikiem, który, który odnosi sukces. Bo, bo, bo ja też tak patrzę na moim przykładzie, że to, co pozwoliło mi dojść do miejsca, w którym jestem, czyli Mieć to znane w tym moim obszarze środowiz... nazwisko, tej mojej, w tym obszarze, w którym ja doradzam, to, to właśnie to, że ja, na szczęście udało mi się gdzieś tam trochę tego, tej otwartości i tego takiego innego stylu pracy wdrożyć dość wcześnie, tak? Mhm. Że, że ja przez to, że podjęłam decyzję, że właśnie no, nie będę budować dużej organizacji, bardziej weszłam w tą relację z klientem. Miałam też ciekawą działkę, to to myślę, że pozwoliło mi zachować ten dystans i to, że ja muszę jednak mieć ten czas na, w cudzysłowie, nic nie robienie. No bo jak jechałam do zakładu, no to przez, nie wiem, godziny dwa w pociągu albo w samochodzie, no to nic nie robisz, tak? Mhm. Albo potem, e, ponieważ w tych moich sprawach ja tak uważam, że ważne jest to, żeby e, dokładnie poznać, nie wiem, proces technologiczny wytopu. To musiałam mhm. przez ten zakład przejść. To też mi dawało perspektywę, trochę od, od, odciągało mnie od tych, wiesz, 12 mhm. godzin przy biurku. Chociaż prawda jest też taka, że będąc na samym początku mojej prawniczej ścieżki, to no też spędzam te 12 godzin przy biurku. I też uważam, że to było dobre doświadczenie, ale w tamtym czasie i na tamtym etapie.
0: No trochę to jest takie frycowe, które jednak się płaci, nie? Tak. Jakby ktoś na twojej pracy zarabia, ktoś bierze marżę na twojej pracy, mhm. ktoś wie lepiej od ciebie, ile twoja praca jest warta, więc bierze dla siebie górkę tak. z tej pracy. Jakby natura rzeczy, ktoś też firmuje swoim nazwiskiem, nazwiskiem. twoją pracę. Ktoś zbudował markę, renomę, więc chce za to też dostać pieniądze tak. i
3: to jest no, jakby Zaczy, natura... myślę, że jak to naturalna
2: naturalne sprawy, Uważam, że to jest... No, taki jest, tak? A z drugiej strony ten ktoś... No ja mówię, też miałam takie szczęście, że miałam trafiłam na bardzo dobrych prawników, którzy też tą wiedzą dzielili i tym warsztatem. Mhm. Czyli no trochę super. pokazywali mi te za kulisami, jak do tego podejść, nie wiem, jak napisać dobre pismo. Wiesz, ja już to, to, teraz to się z tego śmiejemy, ale wtedy to był płacz i zębów, jak wiesz, masz piętnastą wersję dokumentu i ona jest cała na czerwono
3: mhm.
2: I, i kolejne poprawianie, ale to mnie nauczyło takiego automatu, że, że teraz wiem, że w tym piśmie powinno być to, to i to i to, tak? I, I ktoś mnie tego nauczył albo powiedział mi, nie wiem, jak rozmawiasz tam z klientem, to zwróć uwagę na to, tak? Uczył mnie być w trudnych sytuacjach albo pokazywał mi, co było ważne, albo jak sobie gdzieś tam tą pracę ułożyć, więc miałam to szczęście, że miałam możliwość, miałam wokół siebie takich bardzo dobrych prawników. No i teraz, no to też jest w tej książki, tak? no bo w tej książce też zbieram tamto moje doświadczenie, mhm. które no, doświadczenie z tamtych lat, tak opisuję w książce, więc, więc to był taki etap, gdzie rzeczywiście to frycowe, tak, no bo, no bo, no bo to było frycowe trochę, tak, ta, ta praca po to, nie wiem, 12-15 godzin. Tylko, tylko to jest pytanie potem, czy chcesz iść dalej i traktować to jako jakiś etap twojej prawniczej ścieżki, no, czy chcesz tam zostać dalej. ja na przykład ja sobie nie wyobrażam, że po tych 20 latach pracuję nadal po 15 mhm. godzin w tym samym miejscu. Tak? No, może też jest kwestia mojej osobowości. I tego, że nie potrafiłabym już tak dłużej. I musiałam to zmienić. Mhm. Ale myślę sobie, że to jest taki czas, kiedy, którego nie żałuję. I, I też pracowałam wtedy dużo, długo. I, i, ale to mnie też czegoś nauczyło. tak I Dla mnie to wiadomo, wtedy to było, wiedziałam, że to będzie jakiś etap ja tak nie chcę całe życie. Więc to... Wiesz, takie
0: doświadczenia w takiej mojej obserwacji rzeczywistości są też potrzebne, dlatego że prawnicy, z którymi danymi jest się spotykać, często mają problem z wyceną siebie. Tak. Z siebie, że z poczuciem własnej wartości, z pewnością siebie i tak dalej. I ja na przykład widzę te zależności, że młoda osoba, 20 powiedzmy 26-letnia, jest w międzynarodowej kancelarii gdzieś w Warszawie i ona wie, że jej godzina pracy jest stawką powyżej 100 euro. A ja mam problem mm -hmm. przekonać 40 który tak. ma doświadczenie w swojej dziedzinie, żeby on dobry. brał 400 netto za godzinę tak. swojej pracy dobry, tak. na swoim. Tak. tak. Jakby to, I to mi, to mi pokazuje, że rozmawianie o tym, integrowanie się i, i przekazywanie sobie doświadczeń w naszym środowisku, mm -hmm. które jest często zamknięte i nie chce mm -hmm. opowiadać mm -hmm. o tym, co mm -hmm. trudne albo o tym, co dotyczy pieniędzy, jest takie ważne. Tak, tak.
3: tak No bo tak.
0: <coughs> zobacz. Ja. Nie ukrywam tego, jak, jak czytam, bo ten fragment, do niego dotarłem, że ty mówisz 20 godzin tygodniowo, to daj 80 godzin miesięcznie. To jest mniej więcej poniżej trochę takiej w ogóle faktycznej możliwości prawnika, ile może za, zabilować. Bo ja prowadziłem mega statystyki u siebie w kancelarii, wychodziło mi, że efektywność prawnika na poziomie merytorycznym zafakturowanego czasu dla klienta 60-65%. Jak rozmawiam z ekspertami, którzy to liczą w kancelariach, którzy się zajmują tylko mm. liczeniem kancelarii, mówią 60-65%. Więc to jest wiesz, mniej więcej, mm. mniej więcej tyle, nie? No bo 65, 60% to jest 96 tak, godzin, tak. ty mówisz 80 godzin. Y, rocz, y, miesięcznie, miesięcznie. Mm. miesięcznie, 20 tygodniowo.
2: Merytorycznej pracy. Mm. Merytorycznej pracy, no ale tą tak, tom, tak, bilujesz, tak, 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 tylko
0: tą tak, bilujesz, tak, tak. nie? No to ja, ja tak siedziałem i ja sobie myślę,
2: a tam ma porządną stawkę.
0: A tam musi mm. mieć porządną stawkę, bo i, i jakby też chciałbym, żeby to, to, mm. to jest oczywiście moje spostrzeżenie, jako że też tym tematem mm. zacząłem się zajmować. Niejako niby z doskoku, ale dlatego, że odkryłem, że jakby bez załatwienia tego tematu mm -hmm. prawnicy nie pójdą dalej. No, Dopóki mm -hmm. nie zaczną dobrze zarabiać, to nie, nie wskoczą do Bartka jakim co na warsztaty mm -hmm. uważnościowe, bo powiedzą: Cześć, będę pierdolami zajmować, ja jak ja nie mam jeszcze na, na, na leasing w tym miesiącu. I, I myślę sobie, że jesteś super przykładem tego, że jak człowiek ma gotowość na to, żeby powiedzieć sobie: Ja siebie promuję mm. jako eksperta w tej dziedzinie, ja decyduję się na klientów tylko z tej dziedziny, mm -hmm. ja decyduję się na rozwój tylko w tej dziedzinie I ja wobec tego mam stawkę specjalną dla tej dziedziny, to ja mogę sobie bez mrugnięcia okiem powiedzieć, mam prawo pracować merytorycznie 20 godzin tygodniowo i pozostały czas pracy, znaczy pozostały czas życiowy przeznaczyć na inne aktywności zawodowe na edukację, na odpoczynek, tak. na nic nie robienie, Doblinie. na las, teatr i tak dalej. I ja jestem wtedy zrównoważonym prawnikiem. Ja tak, wtedy tak. dbam o to, co Bartek Jakimiec nazywa dobrostanem prawników. Dbam o tak. to, bo jakby ta stawka też musi iść w, kole, w, kolera, w korelacji z tym, że ty podejmujesz decyzję 20 godzin tygodniowo.
2: Tak, ale widzisz, to jest efekt, to jest, to jest nasza głowa, tak? Bo, mhm. bo, bo, bo ty możesz te 20 godzin tygodniowo, dajesz wysok, wysoką stawkę, Cokolwiek znaczy wysoka stawka, na pewno nie tam 100 zł, mhm. ale ty dajesz wtedy merytorycznie bardzo dobry produkt, a znowuż dajesz merytorycznie dobry produkt, dlatego że pozwalasz, żeby ta twoja głowa miała warunki do pracy, idąc dalej warunki do pracy, że ma czas, żeby wyjść i odpocząć, czyli ładujesz ją pozytywnie, żeby ona mogła dobrze pomyśleć i przez te 20 godzin, kiedy siedzisz faktycznie za tym biurkiem, to ona daje bardzo dobry, produkt, tak? Mhm. I ty możesz no, znowu spędzić więcej tych godzin, tylko pytanie, jaki ten produkt będzie. Więc mhm. jak mówisz, to jest takie, w tym, mówię, w tym zawodzie pracujemy fizy fizycznie, czy tam fizycznie, siedząc za tym biurkiem te 20 godzin, ale my też pracujemy poza tym czasem, medytując, jeżdżąc na rowerze, nie wiem, chodząc do, do kina i przez to to jest taki paradoks, nie paradoks, że to nic nie robienie takie merytoryczne pozwala na to, żeby ten produkt, kiedy siedzisz te 20 godzin, był faktycznie Dobre. Tylko te 20 godzin, no to też jest, um, musisz jej przepracować w odpowiedni sposób, tak?
3: No i o <laughs> czyli, tym jest ta książka.
2: <laughs> czyli to jest tak, że <laughs> tak. I wtedy myślę sobie, że z kolei, idąc dalej, jeśli klient wie, widzi, że dajesz mu dobry produkt, e, że on w tym, co dostanie na biurko, to on ma rozwiązanie, a nie tylko przepisany przepis przepisany przepis, e, przemyślaną sprawę, e, taką skrojoną rzeczywiście na miarę jego problemu, to on też nie będzie miał problemu, żeby tą stawkę zapłacić. E, bo to jest takie sprzężenie zwrotne, prawda?
0: On się czuje usłyszany w ogóle, tak, bo jeżeli dostał tak, na biurko dokładnie tak, to, to co czego, chciał, ty potrze tak. czego potrzebował, to on się czuje usłyszany tak, i on wie, że on zapłacił tak. tylko za to, czego potrzebował.
2: Tak I, I to... nie będzie miał problemu, żeby nie to zapłacić. Miał. Oczywiście, bo, że nie. Bo, 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 ale, ale musimy sobie znowu, i to jest ta głowa, tak? Pozwolić... O ile prawnik
0: nie będzie miał problemu z wiarą w to, że ta, powiecie, że ta stawka mu się stawka jest tyle
2: dobra, taka tak? należy. Tak. Tylko, tak, no tak. No tak, no mhm. tak. Ale to jest znowu nasza głowa, żeby sobie jakby pomyśleć. Tak? A z kolei wiesz, takie proste przykłady. No nie możesz stworzyć dobrego produktu, jak jesteś zmęczony. To jest tak, taka nie wiem, oczywista oczywistość. Mhm. Ja też kiedyś podawałam taki przykład. No nie wiem, nie wsiądziesz do, do, do samochodu z kierowcą, który jest po 30 godzinach jazdy. Jaka będzie jakość jego jazdy? Nie wiem, mhm. chcesz, żeby operację robił lekarz, który jest wypoczęty. No to teraz mhm. zobacz, to jakby przekładając to na nasz, yy, nasze podwórko, no to jaki może być produkt prawnika, który jest po maratonie, wiesz, tygodniowym, ma 300 spraw na biurku, nawet nie ma czasu, żeby przeczytać tak, te sprawy, no to jaki będzie jego produkt? I wtedy wiesz, no trudno wtedy mówić o stawce Adekwatnej. takiej, bo, bo klient, no, będzie lekko rozczarowany, jak to zostaje, mówiąc delikatnie. A teraz, idąc znowu, że idąc dalej, jeśli będzie on lekko rozczarowany, no to powie to koledze. Potem kolega powie koledze.
0: Albo nic o tobie nie powie, albo koledze, nic o powie. Tak, czyli generalnie wiadomość <tak> czyli, czyli wiadomość tak, nie wiadomo, nie Tak, w świat. dokładnie. No. A teraz,
2: no, więc jakby to, to wszystko się tak naprawdę nakręca i na, na, czy napędza, samo siebie napędza. Hmm. A, a zaczyna się wszystko od tej naszej głowy, żeby, żeby, żeby trochę inaczej odwrócić to i trochę inaczej popatrzeć. I to mhm. są też, co ciekawe, proste rzeczy do zrobienia, bo to nie, nie wymaga nie wiadomo jakiej rewolucji w życiu, tylko ta nasza głowa, no, ja też z nią cały czas walczę, mm -hmm. bo też mi się czasami, no, wiesz, wiadomo, wydaje tak. i to, ale to chyba każdy z nas y, cały Wzurca, czas walczy. No, nie, nie, nie. Tak, i to, nie. i to, to jest niesamowite, to mnie zawsze, jak głęboko potrafimy mieć pewne rzeczy zakorzenione, albo przyjmować pewne właśnie, takie stereotypy, właśnie jak powinien ten zawód wyglądać, że prawnik to powinien to, że tego nie powinien robić. Wiesz, ja też pamiętam, jak zaczynałam tą, budować tą moją kancelarię, gdy się zdecydowałam, że ja skaczę na głęboką wodę i będę budować butikową kancelarię. To znowuż w moim środowisku, takie takich kancelarii nie było. To moja decyzja, że ja odchodzę z dużej, międzynarodowej kancelarii, mhm. gdzie no, świetlana kariera, tak. I świetne możliwości. No to, ale wiesz, co ona robi? Mhm. Wiesz, bo, bo, bo wydawało się, że że no znowu stereotypy. Zresztą ja też wiesz, wychodząc znowu, że ja wychodząc z kolei z tamtej kancelarii, no to mi się wydawało, że ja muszę z, właśnie zbudować. Wiesz? Mm -hmm. Duże. E, że zaczynam
3: centrum od miasta. Zera. Tak, zaczynam, zaczynam od, od zera. Tak, takie przekonanie tak. zaczynam. Z... od
2: zera, dokładnie, jest tutaj, jak to, prawda, e, właśnie no, wycenić. Mm -hmm. Muszę mieć przepiękne biuro w centrum Warszawy. No przecież no, nie mogę nie mieć takiego pięknego biura, ludzi.
0: A, no, to działa wszystko, prawda?
2: Tak. Ale to jest mm -hmm. tak głęboko, wiesz. My się nawet śmiałyśmy z moją jedną z koleżanek, która też um, odeszła, czy odeszła, założyła swoją kancelarię, że miała tak głęboko zakorzenione, że ona w czasie lunchu to ona powinna szybko wrócić do biura, że jak już pracowała w tej swojej kancelarii, to mówi, że jak w ciągu dnia wyszła na chwilę tam, nie wiem, do galerii, czy gdzieś to się rozglądała, czy nikt jej nie widzi, mhm. to przecież ona powinna być za biurkiem. Mhm. I to, to jest, tak samo ty mówisz, że ileś tam lat człowiek się z tych takich nawyków e, nie leczy, leczy. Tak. Zwa leczy, tempo tak?
0: i leczy z nowych, Dlatego... i z wyobrażeń, że cały świat działa tak, jak mu się wydawało. No.
2: Prawda? Mhm. Dlatego to, im, to, to takie czekanie, te 10-15 lat, ja, ja myślę sobie w ogóle, znaczy moim zdaniem to w ogóle to jest naprawdę świetny moment dla ludzi, którzy zaczynają, e, są na początku kariery. Oczywiście nie mówię, że jest prosto, bo, bo kwestia konkurencji, e, nie mówię, że jest prosto, ale mhm. myślę sobie, że to, że starsi koledzy, koleżanki, Mówią o pewnych rzeczach, pokazują pewne rzeczy, to ja to bym naprawdę z tego korzystała i, i wiesz, i, i, i bym. No, nie o tym wiem.
0: bardziej, że wiesz, to nie są jakieś inwestycje nie, na wagę nie, no, złota. Nie, wiem, nie, no to ja, są, ja są takie proste
2: rzeczy. O Asia Lubecka mówi o wycenie. Wiesz, to są takie rzeczy. o wycenie. Ja mówię o stawce. To Asia mówi o, stawce, o ona mówi o wycenie. Ja tak? Mówię o stawce, tak. Kto kiedykolwiek wiesz, mi powiedział, jak podejść do wyceny e, wiesz, moich usług, tak? I e, nie wiem, ja mówię o warsztacie. E, I jest. Ludzie zaczynają, czy prawnicy się dzielić tym takim know-howem, tym warsztatem, tymi kulisami zawodu. Więc to jest, myślę sobie... No, Zdejmujemy wstyd
0: w ogóle, wiesz? Tak. Wstyd jest zdjęty, nie? Tak, jest, tak. My się nie wstydzimy, my powiemy, nie? Tak,
2: dokładnie. I co więcej, wiesz, ja, mówimy to i myślę sobie, że mamy do tego legitymację, żeby to mówić, bo my przez to przeszliśmy, tak? tak. I, I pokazujemy, że to działa, tak? Mhm. Że, 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 że można wykorzystując to, czy pracując w taki, a nie inny sposób, o którym mówimy, można dojść do punktu A, tak? Można zbudować sukcesem swoje nazwisko na rynku. Można prowadzić, czy świadczyć usługi za taką cenę. Zresztą to nie są przykłady wyssane z palca. To nie jest tak, że ty, nie wiem, do tej pory Prowadziłeś biznes, nie wiem, samochodowa, a teraz nagle doradzasz prawnikom, mm -hmm. tak? Mm -hmm. tylko, tylko jakby Chociaż ty też
0: wiesz, słyszałem, co ty teraz chcesz się coachingiem zajmować? Ci no, no. gość No co to jest coaching nie? No tak, bo to, wiesz, to w ogóle jest taki. tak myśli, ta myśli. No, no i tak, dalej. No tak, no tak. No tak, no tak. Na, na szczęście nagrywam podcast, którym ludzie wiedzą, a to on jednak sobie sobie. Ale taka bezwroga, to jest
2: wiesz tam, co z tą togą, coś tam jest, no. No to może wiesz, no. może coś. Znaczy ja to w ogóle uważam, że to jest takie fajne też, że się w życiu ma się te etapy i się pewne rzeczy przechodzi. No ja na też sobie nie wyobrażam, że ja tam do 80 będę robić ciągle to samo. To jest jakiś taki, taka myślę... że to proces jest. No. Tak, wiesz co, że... że, że i, i, I fajnie, że się ludzie chcą tym dzielić, tak? I się dzielą tym swoim mówię, doświadczeniem, które pokazuje, że się da. Tak? Tylko czas są, zawalczyć trochę.
0: No, popracować, wyjść poza strefę tak. komfortu, no, powiedzieć tak. sobie... no. no tak. Rzeczywistość nie do końca musi być taka, jak mi się wydaje, tak. że jest. No. Ja dzisiaj słyszę w, w rozmowie z tobą takie, taki przekaz: zasadziłeś ziarno, czyli jakby jak akta, podlałeś tą roślinę, to, to ziarenko, to nie jest tu już nad nim ośle no właśnie, za przeproszenie. Przecież <śmiech> stojąc nad, nad rośliną, czy doniczkową, czy taką w ogrodzie, nie przyspieszysz nie. tego, że ona będzie rosła. Więc a daj, jeszcze jej cień dasz czas. i ona nie będzie miała tego słońca.
2: Więc daj I jeszcze
0: sprawie, wiesz się.
3: Tak, no bo to. Daj sprawie czas.
2: Tak, i jakby i to, to jest fajne, że my o tym mówimy, pokazujemy też jakby pokazując, że życie no, nie jest różowe, że to nie jest tak prosto. Teraz też dziewczyny miały a, taki. M, m, jakiś live o porażkach, tak? O mówieniu o porażkach, mhm. że to. też, no, prawda, kawałek, że, no? że, 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 że to tak to by to jest też normalna sprawa. Nie wygrywamy wszystkich spraw, tego też się nie bójmy przyznać, że. Mhm. Przegrałem, tak? No, x spraw. tak To kiedyś powiedział, że jak ktoś ma, wygrywa wszystkie sprawy, to znaczy, że nigdy nie miał ciekawej, tak? Interesującej, tylko ma same nudne.
3: No,
0: tak. No, porażka, przegrana to też temat taki z Jackiem Stanisławskim. Miałem to. przyjemność prowadzić rozmowę na, na ten Trudno. temat w jego podcaście, więc. Jest, jest to temat gruby w naszym zawodzie. I... Jest. No, no wiesz, niech
2: się nie lubi przyznawać do porażek. No ja też nie lubię.
0: To tak? kto jej ponosi. Nie?
2: No, prawda? Nie, no my tylko wygrywamy. Jakby nie, jest,
0: nie, 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 jakby nie jest kłopotem porażka, tylko kłopotem jest to, co my za nią widzimy. widzimy. Tak, no Czyli tak. Jakby porażka jest naturalną częścią procesu no, Wiesz, No ale wiesz, wiesz, każdego. że wydaje ci się,
2: że po on a nagle sąd mówi, że nie, tak? No. no to wiesz, no nie jest miło, tak? No. no nie jest, no, ale to niestety, no trzeba jest tam przymknąć oko iść dalej, wyciągnąć z tego jakieś wnioski i, i iść, iść dalej, tak? No to... No nie wszystko mówi? od nas zależy, po prostu. no proste. Znaczy, myślę, że akurat to jest to. No jakby my możemy, powinniśmy, jako prawnicy, myślę, zrobić wszystko, żeby dostarczyć ten dobry produkt. Żeby dać dobre produkt. działanie. Dokładnie. A potem... No, to zależy. Od... Są takie badania, że nie wiem, sędziowie wydawali lepsze wyroki po lunchu, tak? a nie przed lunchem, no, bo byli głodni.
0: No to dworkin taki był Ta. No bo tak. no, wow. no,
2: no, wiesz, no to tak by kolejna rzecz, no to jesteśmy ludźmi i, i znowu mm -hmm. wchodzi nasza głowa, dlatego ja też myślę sobie, że prawnicy powinni mieć więcej takich właśnie zajęć, o czym rozmawialiśmy wcześniej, takich psychologii, takich, nie mm -hmm. mówię studiów i, i jakiegoś, ale, ale przynajmniej kilka takich, nie wiem, zajęć powinni o tym doczytywać i tej, tej głowie, tak? Jak działa nasza głowa i jak to wykorzystać w naszej pracy. Mm -hmm. Może wiesz, no właśnie nie robić negocjacji przed lunchem. Oczywista, nieoczywista rzecz. No może mhm. jednak po. I, I też właśnie przyjąć, że to, to czy nasze rozwiązanie będzie, która być może naprawdę jest świetna. I naprawdę być może jest najlepsze ale nie wygra, tak? Z różnych powodów.
3: Mhm.
2: Bo nawet czasami klient uzna, że okej, okay, może to jest genialne rozwiązanie, ale w jego przypadku, w tej, tej sytuacji, on woli jednak pójść inną ścieżką. Z różnych powodów. I wybrać jakąś inną opcję. No i co? To nie znaczy, że my jesteśmy złymi prawnikami. Oczywiście. Też warto wcześniej było być może dopytać klienta, co on tak naprawdę chce dostać. To też o czym piszę, że, że, że ja na przykład uważam, że dlatego trzeba też między innymi trzymać ten kontakt z klientem, utrzymywać, rozmawiać, mieć czas na to, właśnie, wyjść do tego klienta, żeby tak czasami zapytać. Że on przychodzi do nas z problemem, ale co on tak naprawdę chce osiągnąć.
0: O co ci chodzi? Tak, Po Bo... co przy... przychodzisz? Co tak, chcesz uzyskać?
3: Tak.
2: Nie, że, że coś się, nie wiem, zrobił albo, albo i ma problem, ale co on z tym problemem tak naprawdę chce zrobić? Bo może mm. się okazać, że my mówimy, podsuniemy mu świetne rozwiązanie, a on powie, fajnie mecna się, ale w tych okolicznościach to jednak wolałbym, nie wiem, chciałem żony postraszyć, a się nie rozwodzić. No, no tak. <laughs> na przykład, tak. A my świetną strategię do rozwodu, tak? Tak, no. A może trzeba było popatrzeć trochę inaczej.
0: No to jest też o słuchaniu. To jest tak. też o. ważna rzecz. By tak. Prawnicy Słuchaj. nauczyli się słuchać, słuchali i, i dokładnie. I też umieli tak. zadawać pytania, tak. jak tak. dojść tak. do tego, czego klient naprawdę chce. Mediatorów się tego dobrze uczy, przynajmniej w dobrych szkoleniach mediacyjnych. Mhm. Na to się zwraca uwagę. Wybadaj dokładnie tak. potrzeby stron mediacji, bo jak je dobrze wybadasz, to być może się oka okaże, że strony mówią jedno, a przyszły tak, po coś zupełnie innego. Tak, tak. tak I no. tak klienci w ogóle robią. No. No ja to się
2: uczę tego słuchania takiego, cały czas. Takiego
0: mema wczoraj widziałem to tak na zakończenie, że programiści nie obawiają się sztucznej inteligencji, dlatego że klienci i tak nie będą wiedzieli, jakie są ich potrzeby. Które by, które by mogli wprowadzić do tego czata i, i zadać pytanie. Zadać pytanie,
2: coś w tym jest. Więc, no. więc,
0: więc to jest to, że często klient nie zna swojej potrzeby nie. i potrzebuje dobrego słuchacza i dobrych pytań, żeby do tych potrzeb dotrzeć i dopiero wtedy może się pojawić jakaś sztuczna inteligencja. A tak. dopóki to my zadajemy pytania, które mają doprecyzować potrzeby, tak. to tak jesteśmy wcale. górą. Jesteśmy tak, górą.
2: Tak, zgadzam się. Dlatego myślę, że, że dajemy z siebie wszystko, i myślę, że nie musimy czy dobrze, myślę, że dobrze prawnicy nie mają się czego obawiać. No, tak. Przynajmniej, no nie wiem, co będzie za 20, 30, 40 lat, ale, no. ale myślę, że na tym etapie teraz. Natomiast ci, którzy tylko czytają przepisy, no to. Nie mogą rozwijają się, się i nie są elastyczni, mogą, ci mogą mieć kłopot. Mogą mieć kupę. Mogą, mogą, tak bo tutaj. Na pewno ta sztuczna inteligencja, technologia znajdzie szybciej, szybciej przeczyta 100 orzeczeń, szybciej znajdzie to tam inne, ale... ale, ale no.
0: no to, że, że wiesz, trwają prace nad sztuczną inteligencją w branży prawnej, no to jakby można się było domyślać od paru lat tak, no. I, i znałem takie sytuacje, gdzie sztuczna inteligencja lepiej wychwytywała możliwości tak zwanego mm. oszustwa mm -hmm wewnątrz korporacyjnego w dokumentacji lepiej to wykrywało od prawników, więc myślę, że, że bardzo wiele rzeczy z naszej takiej codziennej pracy, gdzie jesteśmy omylni, mhm. gdzie nasze systemy operacyjne, dwa, o których też piszesz na tak. podstawie Kanemana, gdzie, gdzie płatają nam figle, więc tam na, nas inteligencja zastąpi, bo nie jest emocjonalna. Co, ale ja podchodzę
2: do tego, że ona nam pomoże. Ja myślę, że prawnicy powinni nauczyć się z tego korzystać, A, tak? tak? Mhm. I E, korzystać i wykorzystywać w pracy. No bo z drugiej strony, co to za fan przechodzić przez 400 orzeczeń? No, no pewnie. E, czasami albo, być może, czte,
0: albo 400 maili, żeby znaleźć w tych 400 słowo mailach to, to, to jedno słowo magiczne, zdanie, które, słowo które coś klucz, potwierdzi tak? albo czemuś zaprzeczy. Tak.
2: Super, no to niech dla nas... I, 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 po, rzeczywiście pomoże i rozwiązać, tak jak, wiesz, ja o tym piszę, problem prawny. Czyli znajdzie, mówi dobre orzeczenie, pokaże, jakie było nie wiem, spory w doktrynie, wyłowi te najważniejsze, pokaże... Być może nawet znajdzie przepis, o którym my nie mamy pojęcia, bo jest w ustawie, która zmienia ustawę. Z tą, prawda I nawet nam do głowy nie przyjdzie, żeby tam popatrzeć, tak. a nie mamy czasu, żeby nie wiadomo, jaki research robić. To tak, ale tylko pytanie, czy rozwiąże problem klienta. Mhm. Jakby tu też myślę sobie, że trzeba sobie to rozróżnić. Problem prawny, problem klienta. I to tak, wiesz, nie wiem, na koniec, bo aż pewnie kończymy, mówiłaś, że już na koniec, ale się tak szybko. Taki, taki zawsze dla mnie przykład, jak... W sądzie, sąd mówi właśnie, że tam sprawa oddalona i, i klient mimo wszystko pyta, Pani medycync, ale, ale co to znaczy? Mm -hmm. Wiesz, wiadomo tak.
0: O. Wiesz, to, to jest piękne też, co mówisz, bo jak ci słucham, to słyszę rzecz taką, która też staje się dla mnie oczywista, że pod spodem każdego przyjścia, każdego człowieka do każdego prawnika jest coś więcej, jakaś głębsza mm -hmm. potrzeba która domaga się zaspokojenia. I tam szukanie tej potrzeby, rozumienie jej i odpowiadanie mhm. na nią jest kluczem. Tak. Bo klienci z tymi mhm. przysłowiowymi kurami, które wchodzą sąsiadowi na plac i robią mu tam kupę, to przecież w tym, że kury wchodzą na plac, nie jest sedno problemów mhm. między tymi tak. dwoma sąsiadami. Tak. I ktoś, kto by patrzył na to czysto matematycznie i na podstawie zimnych danych, to powie, że problemem są kury, a nie tak. kury są problemem. Tak. I tego, tego nam sztuczna inteligencja tak cię zrozumie ci to na te chwilę. rozwiązanie na kury znajdzie, tak? Ona znajdzie rozwiązanie na kury, a nie na problem.
2: Wchodzi na teren i tak dalej, ale dokładnie. Ale nie znajdzie, nie znajdzie tego rozwiązania. Nie znajdzie
0: przyczyny i tak, sedna tego, tak. co jest tutaj tak zwanym uzdrowieniem.
2: I to jest ta nasza super rola właśnie, że wchodzić w takie sytuacje i ta kreatywność mhm. i ta pomoc, tak? No bo... No bo w zasadzie to my służymy ludziom, to tak może zabrzmi górnolotnie, no ale jako. od tego jesteśmy, tak? Po drugiej stronie jest człowiek.
0: To jest służba, ewidentnie. I,
2: i to, no, i, którą trzeba też lubić, tak? A żeby z kolei lubić, to pozwólmy sobie to ją lubić, tak? A czasem nienawidzić, a czasem nienawidzę tego zawodu. No Mam taki moment. No. Każdy ma... W Myślę, się... że tak. No. To
0: jest od jest miłości, do,
2: od miłości do nienawiści. Tak, no to tak, jest tak, na jednej tak.
0: osi zawsze. Miłość i nienawiść tak, jest na tej samej tak, osi. Tak, tak. tak ale, jak ciepło i zimno.
2: Tak, ale, mówię, ale musisz ją chociaż trochę lubić, bo nie wytrwasz tutaj. Hmm. To jest taki no, zawód.
0: Bardzo ci, Aneta, dziękuję za to spotkanie, za to, że się podzieliłaś, opowiedziałaś o swojej książce, o swojej drodze, o swoim dochodzeniu do swoich doświadczeń. I... No i zachęcam, zapraszam wszystkich, którzy słuchają, oglądają do, do zajrzenia do książki Anety, do zajrzenia do sklepu, bo w sklepie są też zapowiedzi dwóch kolejnych książek. Są, tam, są myślę, w mojej głowie tam. już I myślę, wie. że może kiedyś przyjdzie nam się znowu spotkać i porozmawiać o kolejnych publikacjach albo o aplikacji. Zobaczymy.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo chętnie pojawia się jeszcze raz. Zresztą myślę, że może przy innej okazji coś uda jeszcze razem popracować, bo myślę, że temat jest świetny i myślę, że A. trzeba o tym mówić coraz więcej w tym naszym wspaniałym środowisku.
0: Tak jest. Bardzo Ci dziękuję i dziękujemy. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.